1: ¡Buenos días, alegría!
0: ¡Buenos días, señor Sol! <risas> ¡Buenos
1: días, señor Sol! Este ¿Cómo están, mis queridos escuchas? Les habla desde aquí Subsonic Podcast, su fuente interminable de malos chistes buena música y buena ondita. Bienvenidos sean al episodio más esperado del año. Bueno, no esperado, pero sí un episodio bastante especial de este su espacio, en el que vamos a darles lo mejor y lo peor de, de 2020 Año de la verga Año del COVID <risa> Año de, de casi tercera guerra mundial Desde aquí les habla su, su estimado Emiliano Y del otro lado mi
0: estimado amigazo del alma Don Pipo Transmitiendo desde Ríos Churubusco transmitiendo, <risa> des...
1: <risa> este, <risa> Espero que estén muy bien amigos felicidades por llegar hasta el último mes del año a salvo y bien los felicito por eso eh, felicidades a ti también amigo desde luego gracias eh, gracias a ti igual gracias gracias eh, recuerden que pueden escuchar este y otros episodios en, en Spotify en archive eh, pueden encontrarnos en redes sociales en facebook como subsonic guión podcast en twitter como arroba subsonic mp en Instagram como Subsonic Podcast y ya les digo pueden encontrarnos en Anchor pueden encontrarnos en Spotify como Subsonic Podcast también creo que por ahí andamos también en otra en otra plataforma pero ahorita no me acuerdo cómo se llama es que saben que esta plataforma de Anchor pues te pone el podcast automáticamente en otras plataformas. Entonces dijo, oye, pues así de chidos te lo voy a poner acá. Y ahora alguien en Polonia nos escucha. Saludos en Polonia, saludos en Australia, donde también en Australia Ajá. nos escuchan. No es mame, güey. Pinche canguro, güey. Un pinche canguro <ríe> Un pinche cangur ahí. Ajá. Una señora pol este, polaca ahí en su ventana mientras está echando el chisme, güey. Este. Exactamente, güey.
0: Al de una iglesia polaca. Exacto, exacto. Este, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo? Estás, amigo. Yo estoy muy bien. Espero que tú también estés bien. Estoy bien, gracias. Eh, como dices, ya viviendo el último fin de este año, que sí ha estado culero, sí es de covid, sí hemos estado a punto de una tercera guerra mundial, pero no es 2016, entonces eh, no sí. todo está perdido. <risa> exacto, exacto. <risa> y pues nada, amigo. Eh, tras bambalinas te comenté que les quería dar como mis estadísticas musicales Ajá Entonces, si me lo permites y ya para irnos así en chinga loca, güey Bueno, no tan en chinga loca eh, Pues se las puedo comentar, si me das permiso
1: Ah, no, yo te doy todo el permiso que quieras Pero, pero eh, creo que eh, antes de pasar a la música, ¿qué es lo que nos atañe? Eh, cabe igual hacer como un recuento rápido, ¿no? de lo que ah, pasó no te, en el te, año wey.
0: no hay pedo, güey. yo para eso estoy puesto güey. <risa> <risa> pues
1: sí fíjense que pues, todos la padecimos, ¿no? en 2020 este, o sea, no les estoy diciendo nada nuevo porque pues ustedes también estuvieron allí, pero uh -huh. pues sí, o sea mira, para hacer rápido que, que parecía juego de Jumanji o parecía que alguien andaba ahí jugando con los dados, no sé este... Y pues sí, o sea, primero Australia se está quemando, precisamente, ¿no? Uh -huh. <risa> hubo así incendios mal pedo en toda Australia, igual también hubo en California, ¿no? Ya a mediados del año, este, ajá, a inicios de año tuvimos lo de la Tercera Guerra Mundial, que ya casi estaba a punto de soltarse. Y después, pues fue cuando, creo que fue con Kobe Bryant, cuando empezamos a notar que este año iba a estar especialmente pesado. <risa> Porque uh -huh. pues Kobe es un jugador y una persona a la que mucha gente quería, ¿no? Que son, era una muy buena persona y de hecho se dirigía a, a... No recuerdo hacer exactamente qué, pero tenía que ver con una escuela o algo así. ¿Tú recuerdas?
0: No, pero sí, algún rollo así se dirigía.
1: Uh -huh. Luego también pasó esto de que a Trump pues, lo iban a hacer impeach. O sea, el sujeto uh -huh. tuvo que haber renunciado en el acto, pero pero o sea, fue Roy y pues valió gorro, ¿no? Eh, hablando también de mandatarios y de los posibles actores de una tercera guerra mundial, pues también pasó esto de que Kim Jong-un <ríe> desapareció y todos creíamos que estaba uh -huh. muerto. Y subió su hermana que se parece a Sula uh
0: -huh. y resulta
1: <risa> después que no, güey, no se murió. Ajá. O sea, solo estaba muy, muy enfermo, pero, pero vaya así estuvo, luego también pasó lo de los ovnis, güey, en abril <risa> sí, cierto sí, o sea, le dijeron no, pues es que sí son, güey, y yo así de, güey, ok <risa> um, bueno, la pandemia pues empezó desde marzo no uh -huh. bueno, creo que la la OMS la había declarado desde enero Ajá. pero para así se dejó venir con todo desde marzo Así también pasó aquello de que la gente en Estados Unidos, a causa de la pandemia, se nos alocó y compró papel de rollo. Lo pendejo. El ISO, güey. La sí, cierto. Uh -huh. No, y luego también aquí creo que se acabaron el gel antibacterial o un pedo ah, así, sí, sí, cierto. Sí, no manches. Ah, luego también pasó lo de las abejas asesinas. Uh -huh. uh, ¿Qué más pasó? Bueno, sí, ya después como que se calmó la pandemia, entre comillas. Ajá y ya como que nos dejaron salir a todos lados pero pues después la gente es bien necia y entonces otra uh -huh. vez para arriba eh, también estuvo todo el asunto de del Black Lives Matters Black Lives uh -huh. Matter perdón eh, y qué más qué más qué más ah hubo unos temblores ahí en Yellowstone y pues parecía ya la película esa de John Cusack, la de 2012 mil uh -huh. Y pues nada, así andamos ahorita. Ay, bueno, y obviamente Trump ya no ganó el segundo periodo, lo ganó Joe sí, Biden. Eh, exactamente.
0: Bienvenidos al mundo libre. Bienvenidos al
1: mundo libre. <ríe> y, y ya, pues ya vivimos hace poco el fiasco de los Grammys. Entonces, las cosas pintan interesantes para el año que viene. No sé tú uh -huh. qué opines amigo mío.
0: Pues sí, sí, ha sido un año muy raro, güey. Yo justo anoche te comentaba que, que todo el año a mí se me, se me hace mucho como este disco que reseñamos con ya que se llama Motar Nunca Termina. Uh -huh. Porque ha, ha sido un año que de un mes a otro pasa una cosa y pasa otra cosa y pasa otra cosa y en un momento te sientes bien y en otro momento te sientes mal. Y creo que es como un sentimiento muy... General, esto de a veces sentirte bien y a veces sentirte mal. Uh -huh. También creo que en todos los años que llevo vivo es el que has, se ha sentido así como más inamovible, por decirlo de algún modo, ¿sabes? O sea, como que todo se siente detenido, güey, como que nadie tiene ganas de nada, güey, como que todo el mundo está aburrido. Uh -huh. Pero, pues, no sé, no sé, sí ha estado muy raro, Sí ha sido un año feo, güey. A todos nos han pasado cosas horribles. Confirmo. Eh, pero no me, no me voy a tirar al drama y decir que es el peor año de todos, güey. Al menos no para mí. Para algunas personas yo creo que sí. Lo siento mucho y los abrazo. Pero pues no, güey. La neta no es este... Eh, 2016, güey. Entonces yo al día de hoy, 12 de diciembre de 2020, no voy a decir este... No, sí no ha estado tan mal porque, pues, güey, el año se acaba hasta que se acaba, ¿no? Como que... Siento cierto cringe cuando la gente empieza a decir no, es que ya se acabaron las cosas y faltan dos, tres semanas para que se acaben, güey. Eso no me gusta, güey. Me causa como que cierto... Ciertas ñañaras. Ajá. Uh -huh. Entonces, no sé. En suma, <ríe> sí ha estado culero el año, pero pues no por eso dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer y las cosas que nos gustan hacer. Entonces... Pues por lo menos eso es rescatable, creo yo. Pues sí, sí. ¿Sabes? Creo que la gente en
1: general... Eh, um dos cosas. Primero, habla como de va en la feria, ¿no? O sea, hay gente que uh -huh. va a decir, no, pues a mí me fue bien mal en el año porque mi papá me obligaba a jugar golf.
0: <risa> sí, no, sí, pesadísimo. No, pesadísimo,
1: güey, pero... ajá ah, y otros van a decir, no, pues es que a mí me fue mal porque me pasó tal o cual cosa, perdí ah. a este ser querido, este no sé, uh -huh. cosas así. Y hay otros que van a decir, no, güey, a mí me fue re bien porque encontré trabajo, me titulé, güey, ¿sabes? Entonces... Uh -huh. Pues cada quien habla de cómo le va en la feria Eso por un lado y por otro uh, Sí, esa es una tendencia Que yo he empezado A notar desde hace como 10, no es cierto Como siete años más o menos Que la uh -huh. gente ya da por terminado el año Unas semanas antes de que acabe eh, uh -huh. Y más o menos lo entiendo porque, porque O sea, las únicas cosas que se programan O que sabes que van a ocurrir En diciembre, pues son cosas que tienen que ver Con las fiestas decembrinas, uh -huh. Entonces, como que ya no hay nada importante que vaya a pasar en, en diciembre, ¿no? Siempre he escuchado frases así como... No, ya nada más que se estrene tal cosa o nada más que digan tal cosa y ya se acabó el año, ¿no? Y a es ver. eso, porque la gente como que... como que este... Um, mide el año en cosas importantes y ya después de esa última cosa importante que ocurre para ellos, uh -huh. ya se acabó. Entonces... Ajá, sí, entiendo también por qué no te, no te agrada, pero, pero vaya, es lo que yo he
0: observado <ríe> sí, sí, no te voy a dejar mentir, güey, y no es solo con el año, ¿sabes? O sea, también como que me acuerdo cuando estábamos en la universidad, güey, uh -huh. que no sé, güey, ves que el puto bueno, semestre terminaba a finales de noviembre y así y empezaba la primera semana de noviembre. No, güey, ya se acabó el semestre, güey. Es como, no mames puñetas, todavía queda un mes. Sí, sí, sí. Y no sé, o sea, te digo, pasa en el trabajo, en la escuela, con muchas cosas. Yo he llegado a escuchar incluso gente aún más aventurada que dice, no, septiembre ya se acabó el año. Es como, no seas mamón, güey. Uh -huh. Sí, sí. Pero pues sí.
1: O más todavía, ¿no? Ya nada más Navidad y ya se acabó, y... uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí. Y sí, eso es... En líneas generales lo que pasó, perdimos a mucha gente importante en el año, eh, gente que tiene que ver con nuestro quehacer eh, podcastero que es la música y gente que pues simplemente se le va a extrañar, ¿no? Eh, por ejemplo, se murió el baterista de Rush, eh, les decíamos que se murió Kobe Bryant, Pop Smoke, que era un rapero que ya estaba como en boga, y así uh -huh. en el punto más No más álgido Pero como que iba subiendo en su carrera Y boom que lo matan eh, Se murió Kenny Rogers eh, Mario Bunge Que no, ya sé que no tiene nada que ver pero, uh -huh. pero vaya Mario Bunge también se nos fue Max von Sydow Que era un actor que salía En esa película que nos citabas alguna vez Del séptimo sello uh -huh. Y en Juego de Tronos Star Wars, no sé salen en muchos lugares Chadwick Bosman se nos fue también uh -huh. Bill Withers eh, ah. Florian Schneider Tony Allen que alcanzó a colaborar con Gorillaz uh, Little Richard una legendaria figura del rock and roll Astrid Kirchner que este a lo mejor es un poco oscuro pero <ríe> era la, foto, la primera fotógrafa de los Beatles ella también falleció, y I'm Home que lo han de conocer, si son fans de Alien de las primeras películas, la primera película, las primeras dos mm. eh, Dave Browse, que era el hombre que usaba el traje de Darth Vader en las primeras tres películas de Star Wars también falleció hace unas semanas, de hecho Ennio Morricone, legendario compositor italiano eh, el fundador de Fleetwood Mac que se llama Peter Green que, <ríe> pues también Fleetwood Mac como que estuvo de moda en en el año, ¿no? Por el TikTok este de Dogface uh -huh. Tomándose su juguito
0: a <risa> <risa> ah, huevo Bien fresco el pana
1: Exacto Y hasta salió con Stoop Dog y ya,
0: güey <risa> ah, a huevo, güey sí.
1: <risa> ah, También se murió Mario Molina eh, uh -huh. Eddie Van Halen Sean Connery Y Diego Armando Maradona Que para nada me estaba refiriendo a él En el episodio anterior, eh, para nada eh, Y ya <ríe> así, así estuvo el año amigo, este yo mira obviamente respeto a todas mucho respeto a los muertos desde luego uh -huh. pero pues uh -huh. obviamente um, por la conexión que tienes, la conexión sentimental que tienes con, con el trabajo de estos artistas en su mayoría pues hay muertes que te duelen más que otras, no entonces uh -huh. por ejemplo a mí me dolió especialmente la de Chadwick la de uh -huh. Florian Schneider. Y. Mmm, probablemente un poco la de Evan Van Halen. Porque sí me gustaban dos que tres canciones. Y reconozco que era un guitarrista muy virtuoso. Pero. Uh -huh. Pero sí. Son quizá los que más me, me dolieron del año.
0: Sí, pues sí. Pues. Comparto la de Chadwick. Porque. O sea, la neta, su papel en Black Panther. Tal vez no fue mi favorito, pero sí reconozco que fue muy bueno, güey. Fue un buen techala, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Eh, y creo que bien o malamente sí logró como que encapsular lo que... Pues pretendían que era representar las figuras de estos dos personajes que, que lucharon mucho por los derechos civiles allá en Estados Unidos, que hoy no los voy a mencionar para no atosigarlos. <risa> Ajá. Eh, y también la que sí me dolió al principio de año fue la de Bill Withers, uh -huh. porque... Pues yo soy fan de este señor, hay dos discos de él que me gustan demasiado, tiene una colaboración con Gruber Washington que me gusta demasiado, y pues no sé, o sea, sí fue así como de chale, ¿no? Claro. Eh, digo, ya también era una persona muy mayor, a lo mejor ya no tocaba ni nada, pero pues de todos modos como que se siente la K porque... Como es uno de los músicos que yo considero que sí se rifa muy cabrón Y con los que he logrado conectar más o menos Pues es como de chale Qué mala onda que le pasó eso Pues sí,
1: sí, sí, sí es, Te
0: digo, es que es como
1: El peso depende de cuánta conexión tenías con, con el artista en cuestión, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Ajá. Ah,
1: entonces, pues sí Es más, estoy casi seguro de que a Chadwick le lloré ese día Porque sí, fue como, no mames Sí, pues qué sí, cabrón. Wey, por dos <risa> Sí, sí, sí Pero bueno, ahora sí, ahora sí, amigo ahora eh, sí. Nuestro, nuestro quehacer es la música Entonces cuéntanos qué onda contigo y la música en
0: este año ¿Qué onda conmigo en la música, amigo? Eh, pues como ya sabrán, a pesar de que nosotros usemos Spotify <risa> eh, No es una plataforma que a mí me guste demasiado de hecho, cuando se llega este, esta temporada en la que todos empiezan a sacar como que sus cosas de Spotify, eh, que cuántos minutos escuchaste, que quién fue tu favorito y madres así, eh, yo siempre salgo muy bajo en esas estadísticas porque si escucho algo en Spotify unas cinco veces al año, güey, es demasiado, ¿sabes? Uh -huh. No es una plataforma que me guste, güey. Casi todo lo que escuché este año y de lo que vamos a hablar yo lo escuché en YouTube Music. Se me hace, sinceramente, una eh, plataforma más adecuada para todo este pedo de la música. El problema es que YouTube Music no se le ha ocurrido como que lanzar estas estadísticas. Y entonces, pues, yo agarré y lo hice solo. Eh, yo creo que ya se habían dado cuenta desde hace como dos, tres años tengo la maña de hacer una lista con todos los discos que escuché en el año. No son discos exclusivos de ese año, sino que son discos que yo me voy encontrando que pudieron haber salido en los ochentas, ayer, hoy, lo que sea. Ajá. O sea. Si sí hay discos del año, pero. Como que hay una variedad ahí temporal. Que a mí me gusta. Ajá. Ok. Entonces. Ya para empezar a hablarles de este pedo. Escuché 71 discos, fueron más que el año pasado, afortunadamente. Uh -huh. eh, en agosto me sentía como muy meco porque hasta ese punto nada más llevaba 20 y era así como de güey, ¿por qué he estado escuchando tan poca música este año? Entonces ya como que a partir de ese mes me puse las pilas y ya llegué a la cantidad de 71. Eh, en promedio hay 15 rolas por disco... En promedio también, según yo y mis cálculos, escuché algo así como 3195 minutos de música. Eh, este año, por razones del destino, hay una mayor presencia de música hispana. Eh, ahora sí como que escuché más cosas en español. Eh, también por fin ya pude cumplir como que mi objetivo que tenía desde hace mucho tiempo de escuchar reggae. Ya hay uno que otro disco de Reagan en esta lista no son muchos pero pues la neta es que me siento eh, feliz porque por fin pude hacerlo y pues como cada año desde 2015 el HH sigue representando porque <risa> casi todo lo que escuché está influenciado por el hip hop o fue hip hop o alguna madre así ajá okay entonces ya haciendo más cuentas esto deja a mi biblioteca a mi biblioteca personal con un total de 5605 canciones y 15.4 días de músicas entonces no sé, eso como que lo quise hacer porque fue así como de no mames, lo de Spotify no me gusta, ni escucho esa madre entonces como que yo por mis medios me voy a poner a hacer como que todo este pedo ¿no? ya ya y para eh, ¿cómo decirlo? Para parodiar un poquito a los Grammys, pues yo hice como que mis tops. Eh, hice algunas categorías aquí pedorras. de. A ver. Si yo hiciera unos premios a estos güeyes, les daría. Eh, ¿Cómo decirlo? Como que este premio de aquí. Entonces, la primera categoría pedorra se llama Mención honorífica de Rola Chingona. <risa> y el ganador es Infeliz by Arcángel. ...con Bad Bunny... Eh, ...esa la escuché en enero... ...la neta está como que muy chida... ...tiene mucho poder... ...todo ese disco del que sale esa rola está muy bueno... ...yo les recomiendo que vayan a escucharlo... ...me atrevo a decir que es uno de los mejores discos de reggaetón... ...de este año... ...nada comparado con las chingaderas que ya les mencioné... ...a lo largo de todo este pedo... Eh, ...mi productor del año es el Tiny... ...como debe ser... ...como se veía desde marzo de este año... Porque, pues güey, o sea, no mames, este güey tiene como que un modo muy bonito de producir las cosas, me gusta el mood que le imprime a todas sus canciones, entonces, no sé, de este año este güey es mi productor favorito, neta, si un día hacen alguna serie de mi vida o alguna mamá así creo, quiero, quiero que este güey haga el, 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 ¿El OST, ajá. Y el artista del año, nada más porque llegó y en septiembre salvó mi 2020, musicalmente hablando, pues es Yogi. ajá eh, La neta, de este güey como que se rifó mucho con, con el Néctar. Y ya pasando a, a los Top tops. está el Top Ten Rolas 2020 con Pilón antes de esto quiero mencionarles la peor canción del año y es Zafaera de Bad Bunny no mames pinche canción culera güey, <risa> si Chumel Torres fuera una canción sería esa puta canción güey, te lo aseguro <risa> eh, pues nada en el número 11 está qué maldición de la banda MS con Snoop Dogg güey okay. Porque, güey, neta es un rolón, güey A mí el regional mexicano no me gusta Pero se ve que aquí los de la banda MS Se adaptaron a Snoop Dogg y a sus productores Y los productores de Snoop Dogg y Snoop Dogg Se adaptaron a, a la banda MS Y la neta les quedó algo muy chingón Siento yo, güey Tiene un ritmo muy bonito Tiene un mood muy chido, güey Entonces por eso está en el 11 En el número 10 está Gemini By Princess Nokia porque uh -huh. pues no mames, la neta la escuché de principio a fin muchas veces. Uh -huh. Y si quieren saber lo que es el Géminis, escuchen esa rola. Ajá. <risa> Luego está Madrid vacío de Najwa, el número 9, porque pues no mames. Pinche rolón, güey. Luego está Level of Concern de los 21 Pilots. Porque pues no mames, o sea, si hubiera una rola como para describir todo el pedo de la pandemia sería esa, güey, y porque es de los Tony One Pilots, ¿sabes? Era obligada a ponerla ahí. Claro, claro. Ah, luego está Take It Back de Denzel Curry, que no mames, tiene mucho ponche esa rola, está muy cabrona. Yo creo que podría ser mi hit de hip-hop de este año. Ah, luego está Adicto, de Ozuna con Anuel, porque también la produjo el Tiny, porque la rola está chida, porque Ozuna se rifa, a pesar de Anuel. <risa> Eh, luego en el número 5 está Modus de Yoji. luego en el número 4 está Wait a Minute de Willow que no mames, esa morra se rifó muy cabrón en esa rola, muy cabrón en ese disco y nada, también está como que muy, muy touching esa rola luego está Telepatía de Kali Ochis en el número 3, luego está Get Free de Major Laser que también es un rolón que tiene mucho que ver con lo que los comentábamos eh, acerca del posicionamiento político de la gente de Jamaica y la primera es M Bosque de Porter. Esa ya se las reseñé, no me acuerdo en qué edición está esa reseña, pero la neta la rola está muy muy chida. Eh, por ahí escuché que hay mucha gente que piensa que es una rola de amor y no, no es una rola de amor, es otro pedo que está como muy cabrón también. Entonces ahí sí, si la quieren ir a escuchar, pues estaría chido, ¿no? Ah, luego, pasando a los discos, el peor disco, como ya todos lo saben, es el Yo hago lo que se me da la gana de Bad Bunny, porque neta, pinche disco horrible, güey no güey, neta es la cosa más fea que he escuchado este año güey, y ten en cuenta que escuché un disco completo de los Cumbia Kings güey y que también lo hice mierda Ajá. es verdad y pues nada en el número 11 de mi top de discos está Orinoco, de una banda que se llama Cimarrón. es estos güeyes que les conecté, que les comenté que sonan un poco así como opes eh, mexicano, la neta está muy chido es una propuesta muy interesante, espero que saquen más cosas, a ver qué pedo Luego está el Ringo's Desert de Shu. Ese, pues es música electrónica, pero Shu tiene como una maña de hacer las cosas a modo que sientes que estás escuchando a Daft Punk con Skrillex y con The Weeknd. Es Como muy raro describir de eso, pero está muy chido, según yo. Luego está la trenza de Mon Laferte o Mon Laferte. Yo la verdad no sé cómo se pronuncia su nombre, pero ahí está su disco. Está muy chingón también. Recuerdo que les hice una reseña. Luego está el... More Life de Drake que no mames, yo nunca pensé que un disco de Drake me iba a gustar tanto pero este sí lo hizo, casi todas las rolas están buenas está el After Hours de The Weeknd luego está Miopía de Agnes Obel que si ustedes son fans de Dark y les gustó la tercera temporada pues vayan a escucharlo porque hay rolas de este disco en esa temporada y aparte tiene un mood también muy tranquilo y muy oscuro de si se quieren encerrar un viernes en la noche en su cuarto con la luz apagada es el disco que tienen que escuchar Ajá. Eh, luego está el viene de largo de Najwa está el Post Traumatic de Mike Shinoda que es un disco que me resistí a escuchar demasiado pero está bueno, está como muy que te dan la madre, pero está muy bien hecho porque siento que es Mike siendo Mike, ¿sabes? Entonces, no sé, está muy, muy mamón ese pedo. Luego está Sin Miedo, entre paréntesis, del amor y otros demonios de Kali Uchis. En el número dos está Moctezuma de Porter, que igual ya les hice una reseña, que es un disco conceptual acerca de la conquista y todo este pedo que pasó en México por ahí de los años del caldo. Entonces, no sé si a ustedes les gusta mucho el pedo prehispánico y así todo este rollo, yo creo que el disco les va a gustar porque sí está muy bien hecho en ese sentido. Y pues el número uno, como tenía que ser, es el Néctar de yogi Son 18 canciones que me mamaron. Ahorita les cuento más al respecto, pero pues nada, esos son mis tops, en mí. Cucucool. Pues sí, está. Es muy,
1: muy tú, güey. O sea, sí, son como todas las, las, cosas que nos has contado, que te gustan, las cosas que nos estuviste diciendo que, oigan, escuché, esto está bien chido. Eh, tiene totalmente tu esencia. Está muy padre la lista que hiciste y está muy padre también el análisis que hiciste de cuántos minutos escuchaste y todo eso. A mí me hubiera gustado hacerlo, pero no, no tuve tiempo. <risa> este, um... Mm, a ver, yo eh, podría hacerlo así como rápido, así en impromptu, date, wey, date. El, el que tú las categorías que tú pusiste. Por mm -hmm. ejemplo, este canción chingona, mención honorífica de canción chingona. Um, a ver, yo creo que tendría que ser eh, Therefore I Am de Billie Eilish, porque mm -hmm. esa no está en ningún disco. Entonces creo que sería válido meterla como sencillo. Es una canción muy chingona. Este productor del año para mí es Kenny Beats. Eh, uh -huh. que produjo no solo eh, aquel trabajo con Denzel Curry sino que también le produjo un disco, es un nuevo disco Ad Idols, que es una banda de punk este vayan a escucharlas y les late el punk así asqueroso eh, bueno, no tan asqueroso y no tan do it yourself, pero sí así con voces espantosas y, y música muy fuerte, escuchen Idols son muy buenos ese sería mi productor del año, Kenny Beats eh, artista del año yo creo que sin duda es Damon Albarn porque ese cabrón es un puto genio. Mm -hmm, <risa> este mm -hmm. y mi top de canciones. Fíjate, yo cuando empezaron a salir las estadísticas de Spotify, pues pensé exactamente lo mismo que tú dije. Esto no me da, güey. No me da. Mm -hmm, este mm -hmm. entonces hice la mía eh, y mi top 10 pues, se compone de casi puras de Brain me The Horizon, Ajá. Momentary Bliss de Gorillas, Frail State of Mind de 1975 y Me and You Together Song de 1975 también sin embargo esas no son las que escuché más las que escuché más fueron de My Chemical Romance 21 Pilots, Remy the Horizon Fleet Foxes y Kendrick Lamar eh, de hecho esos son parte de mis top 10 de artistas eh, mm -hmm. acompañados también de John Lennon, Linkin Park Nine Inch Names y Radiohead eh, yo soy Radiohead aunque a la reina no le guste Radiohead este, <risa> <risa> eh, um, y creo que sin duda el peor disco que escuché en el año fue el de Green Day. Y qué pena, porque Green Day es una banda que me gusta mucho, que nos gusta mm -hmm. mucho aquí en Subsonic, pero pero sí, no fue como... Mm, mm. Este es definitivamente el peor paso que han dado en su carrera. El peor. Sí. Eh, ajá, y yo por otro lado también tengo como aquí artistas que descubrí este año entre ellos está el hay, hay mucho jazz, por ejemplo está Charles Mingus, nunca había escuchado un disco de Charles Mingus eh, escuché a Art Blakey y los mensajeros del jazz también, escuché por ahí otra banda de rock rock psicodélico que se llama Captain Beefheart y su banda mágica uh -huh. eh, escuché a Mothers of Invention que es la banda de la que viene Frank Zappa eh, escuché por ahí a Parliament que es una banda legendaria de funk de donde viene George Clinton que lo recordarán por aparecer en una o dos canciones de Kendrick Lamar uh -huh. eh, escuché por ahí una banda también como de, de rock alternativo de los ochentas que se llamaba Violent Themes eh, también otra banda del mismo género que se llamaba Pavement de los noventas Joyce Maynard que se los mencioné por ahí alguna vez es pop, pop punk emo eh, de la década pasada también muy chido y mi top 10 de discos que descubrí eh, este año, esc escuché a muchos, escuché a Grey Matter, a John Coltrane, esa banda de este Spinetta que se llamaba Almendra. Escuché uh, incluso un disco de Björk que me gustó mucho, pero creo que mi top así sería el Blow Up Come de Digable Planets, el Static Age de los Misfits... Que ya les uh -huh. hablamos de los Misfits este año en un episodio. Uh -huh. eh, music from the Penguin Cafe de Penguin Café Orchestra. Eh, in the Aeroplane Over the Sea, the Neutral Milk Hotel. Ya había escuchado ese disco antes, pero este año me pegó especialmente. No sé, hay algo en ese disco que dije, no manches, este disco es genial. Eh, the Shape of Punk to Come, de The Refuse. El Death Magnetic de Metallica. Eh, uh -huh. Music to Listen to The Bring Me The Horizon The Wildlife de La Dispute, que también les hice una reseña por ahí eh, All Science Digest de Deer Hunter y el álbum epónimo de Onda Trópica que es cumbia colombiana así uh, como tal <ríe> y pues sí, eso sería como lo que yo descubrí este año pero amigos, aquí no acaba la cosa eh, porque después de esto, hoy no va a haber sección de recomendaciones porque creo que con todo lo que estamos hablando el día de hoy, creo que se puede armar bien un montón de recomendaciones y tienen de dónde elegir uh -huh. de este música y todo, a menos que quieras hacer alguna excepción con lo cual estoy totalmente dispuesto. Eh, pero después de esto vamos a hablar de nuestro top 10 de álbumes salidos en 2020. Uh -huh. eh, una lista que, Creamos en conjunto mi amigo aquí presente y yo. <risa> este, y pues ya, este, quieres hacer alguna
0: recomendación, algún comentario? Alguna recomendación, algún comentario? Pues, güey, yo la neta les recomendaría los 71 discos que escuché este año, güey, porque todos están chidos, güey, menos los de Bad Bunny. <risa> Pero, pues nada, así como de Bote Pronto, pues escuchen. Este que se llama Low de Jack Stauber y el Pop foods de este mismo, güey, porque son discos independientes, pero están bonitos. Eh, otra vez escuchen el Lost on You de LP, porque no tiene solo la canción de Lost on You, tiene más canciones que están muy bien hechas, que están muy bien interpretadas. Entonces creo que esa morra se merece como que... Pues que la escuchen bien, no solamente ese hit. Ajá. Uh -huh. Obviamente el Limbo de Aminé, porque también está bueno. El color es de J Balvin, que yo nunca esperé que me fuera a gustar un disco de, de J Balvin. Y pues nada más, no sé sea, es como todo lo que tendría que decir. Comentarios, pues yo creo que eso los hago hasta el final. Y así. Va, 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 va. va.
1: Eh,
0: igual, pues de las cosas que también descubrí...
1: Igual les recomiendo mucho a Charles Mingus, escuchen el Tijuana Moods. eso es muy bueno. Escuchen a James Brown en vivo desde el Apollo Theater en el 62. Y hay dos discos de Coltrane que me, que me impactaron bastante, que es el Giant Steps y otro que es My Favorite Things que es una chulada en cuanto a composición, o sea, de verdad el hombre estaba muy, muy cabrón eh, les podría recomendar más cosas pero esas si quieren se las voy soltando <ríe> de este, poco a poco, ¿no? después eh, de mientras pues vamos a, a nuestro top vamos uh -huh. a arrancar con una canción que es la canción de nuestro número 10 este, estarás de acuerdo en que sea Madrid vacío por favor, amigo. ¿De por favor. <ríe> sí. Va, va, va. Pues entonces esto es Madrid Vacío de Najwa... ...y ahorita regresamos. Simón. Y eso fue Najwa con Madrid Vacío. Eh, y pues sí, con este arrancamos nuestro top 10... ...de álbum mes de 2020... Este disco originalmente se los reseñó Pedro, entonces ya saben mm -hmm. más o menos de qué va todo este asunto. Eh, a mí me tocó escucharlo, más bien eh, porque pues cuando él lo reseñó y cuando me pasó las canciones, pues este sí escuché. Creo, ¿cuándo pasaste lento? Ajá, lento y ya. Y ya. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Y entonces mmm, me gustó dije, ok, no está mal no creo que sea algo con lo que me vaya a clavar uh -huh. pero no está mal y sí, ya cuando Pedro sugirió este disco para el top lo escuché completo y dije pues sí, está muy bien hecho eh, el disco tiene ritmos que me recuerdan a géneros caribeños uh -huh. eh, el estilo de producción lo aleja un poco obviamente del, del estilo caribeño el, la producción está limpia uh -huh. eh, y aunque fíjate... Eh, yo no diría que lo que ella hace es rap Ajá. definitivamente no pero la forma en la que va soltando sus versos Ajá. en la que canta o no sé, <ríe> sí, en la que canta me gusta mucho el ritmo con lo que lo hace y la forma en la que lo hace creo que, creo que es muy buena más arriba es una canción que me, me fascinó en particular creo mm -hmm. que es una canción muy buena eh, esta otra que se llama Guija. Se llama Guija, ¿no? Guija. Guija. Es que no tenía diéresis. Mm, sí, <ríe> pero no vaya, Guija, <ríe> Guija. también me gustó muchísimo. Tiene una obra muy macabra y muy cabrona. Sí, sí, sí. Este, um, todos respirando también me pareció buena, muy dura eh, en su mensaje. Uh -huh. este Pero sí habla como... O de cosas habla las cosas de tal manera que te impactan más ¿no? Uh -huh. eh, um, Madrid vacío pues también me gustó mucho uh -huh. eh, sabiendo que era una de tus canciones del año y, y que, me, que me había gustado, dije creo que esa es la canción con la que debemos de arrancar este, es que ese verso de Madrid contigo es el lugar equivocado, es como uh -huh. Duth, Duth. <ríe> eh, hay alguien ahí, también fue una de mis favoritas y pues nada, yo creo que, eh, creo que esta mujer tiene más carrera, ¿no? O sea, ya tiene un rato haciendo, haciendo música, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, entonces yo creo que sería buena idea ir a revisitar sus producciones, porque la verdad tiene, tiene mucho de dónde, de dónde agarrar, ¿no? O uh -huh. sea, sí hay muchas cosas importantes de las cuales hablar, y así.
0: Sí. Y, o sea, no solo la música, ¿sabes? Te digo que también es ah, actriz. Sí, porque, es, porque es actriz. Uh -huh. eh, sale en vis a vis y en la casa de papel. Veanlas. La neta, las dos están chidas. Eh, pero, pues, sí, o sea, también fue como uno de mis discos fabs. Eh, viene muy de la mano con esto de que este año por X o por Y empecé a escuchar más música hispana. Eh, de hecho, esta la escuché porque primero a la morra la topé en, en la casa de papel y luego ya me refé así completo vis a vis y ya después como que investigando me di cuenta de que ella es la que colabora con KCO en mitad y mitad que por cierto en esta semana van a sacar un nuevo sencillo Stay Tuned y pues ya después como que dije pues voy a escuchar uno de sus discos en solitario a ver qué tal, encontré este a mí me gustó demasiado, tiene un mood muy tranquilo que... Dicho sea de paso, no entiendo por qué la mayoría de los discos que vamos a, a, a medio reseñar hoy Tienen un mood muy tranquilito, güey. eso me llamó mucho la atención uh -huh, uh -huh. Eh, Pero pues nada, o sea, sí Yo creo que mis rolas favoritas serían Lento, eh, Todos Respirando, Madrid Vacío Taz que te sales Es una rola que también me gustó mucho, pero me gusta más por el título, ¿sabes? O sea... No sé, se me hace como un juego ahí lingüístico medio chistoso. Me da risa y pues me gusta y por eso es mi, mi fab. También me gustó mucho Hay Alguien Ahí porque pues no mames, está súper chida. Y creo que también otra de mis favoritas es No Tengo Miedo a Llorar porque mezcla trap, le mete unos elementos ahí de mariachi y todo el pedo. Uh -huh. Y creo que da mucha cuenta de esto que decías que... Que ahorita los españoles andan en un pedo de retomar mucho los, los ritmos, no solo caribeños, sino también latinos, ¿sabes? Uh -huh. eh, se ve mucho también con la Rosalía. Claro. Nada más que Naya tiene como que un estilo más tranquilo, no tan ostentoso. Y a mí eso me gusta, güey. Es, es música muy tranquila que me ayuda como que a sentarme y también todo lo que habla el disco que va desde el deseo hasta el miedo por el amor, la, la perversión y todo este pedo, es como de wey, ahí está bien wey entonces, no sé me latió, por eso es el número 10 y así Muy bien amigo, y
1: de este saltamos al número 9 ¿Cuál mora en el número 9 amigo mío?
0: El número 9 es el folk Folklore <risa> de... Nuestra querida Taylor Swift, querida por mí hasta este disco porque nunca me había dado eh, como que la tarea de escucharla con detenimiento, sabes. O sea, solo había escuchado como que sus hits y aunado como que a todo esto de que se peleaba, se peleaba con Kanye, para mí era como de, güey, ¿por qué te peleas con Kanye, güey? ¿Por qué le sigues el juego? Ajá. Uh -huh. Entonces, pues nada, eh, es un disco. De 16 canciones, eso para mí está bien. Y yo siempre pongo mucha atención en la duración porque creo que algo que me hace que me clave con un disco es la duración, ¿sabes? Claro. Yo creo que entre mis rolas favoritas están Cardigan, Seven eh, y Hoax. Ajá. Uh -huh. eh, obviamente la favorita, la favorita de este álbum es El Exile, güey. Porque pues ya les habíamos hablado de esta rola, Amy también ya nos había hecho una reseña de este pedo. Yo creo que en Excel se puede resumir mucho de lo que habla el disco, ¿sabes? Uh -huh. Porque si bien en producciones anteriores a, y en tiempos anteriores también a Taylor Swift se le caracterizaba mucho por hablar de sus exparejas y sus relaciones de una manera un tanto, pues como muy, ¿cómo decirlo?, como muy simple, a veces incluso un poco ardida Resentida, güey Creo que este disco es como todo lo contrario ¿Sabes? Creo que en su conjunto Sí está como mucho El dolor, mucho de esto estuvo chido De ya no está chido, güey Muchas de esas cosas que están allí Es como de chale También me llama mucho la atención que se llame Folklore, porque pues sí tiene Varios elementos folk por ahí, güey uh -huh. <ríe> eh, Creo que pues con eso le hace como un homenaje al disco muy, pues muy cabrón, güey, porque si sí es folk americano, güey. A lo mejor no es otro de sus discos de country, pero pues tiene unos elementos ahí y está bien, yo lo agradezco, me gustó, está muy bien acomodado todo. También es una producción muy limpia, güey, que sí me atrevo a decir de, güey, la neta, te rifaste, morra, qué bueno que hiciste eso de, pues de no seguir haciéndole caso a tu disquera, ¿no? <risa> Y también algo que me gusta mucho, que ya es como un pedo muy estético, que creo que también le ayuda al mood del disco, es que eh, en, los, en, en, en las versiones líricas de los videos, en la portada y todo este pedo, siempre nos encontramos con gente... Caminando en el bosque, güey, con gente viendo los árboles en el bosque, con imágenes a blanco y negro y todo ese pedo. Y a mí eso es un detalle que me gustó mucho, güey, porque siento que es algo que te ayuda a decir, no mames, este disco va de esto, güey. Si sí se siente la soledad, se siente el silencio, se siente el abandono, el frío. Y al mismo tiempo es como una tranquilidad ahí que te agarra cuando estás en un lugar, pues sí, solo y aislado como de todo. La portada que estoy viendo aquí en Genius, eh, me gustó un chingo, es ella parada en medio del bosque, viendo hacia arriba, y es como de, ahí está todo, güey. Y pues así, ese sería como mi comentario general del disco.
1: A huevo. Sí, fíjate que a mí el disco eh, lo estaba escuchando otra vez en la mañana, uh -huh. y no manches, o sea, te juro que me, me senté ahí en la sala y me quedé... En blanco escuchando, porque no manches, me transmite una paz increíble el disco mm. eh, por lo justo por la instrumentación, la producción, etcétera. Y, y si sí, este sabes, creo que Taylor Bridge, especialmente aquí, porque, um, porque justo se aleja del de tipo de letras por las cuales es conocida y entonces mm -hmm. habla no solo de sí misma, sino habla de otras personas. Incluso uh -huh. está esta canción que seguramente les hablé de ella en, la, en esa ocasión que se llama The Last Great America American Dynasty, uh -huh. que habla pues sobre esta mujer que <ríe> sigo sin averiguar quién es, pero vaya, es una figura histórica en Estados Unidos. Y entonces ella está como que reseñando la historia de, de esta mujer, y cómo este. O sea, ella se enteró de la historia de esta mujer porque al final terminó comprando una, un artículo de ella, una posesión que ella tenía en su casa o algo así. Uh -huh. Y entonces se obsesionó con la historia y por eso cuenta todo eso. Y, y sí, yo también estoy de acuerdo en que Seven es de las favoritas y Cardigan también. Uh -huh. eh, pero sí sí, la verdad es que Taylor se se rifó muchísimo. Es muy conceptual lo que decías es que, o sea, la portada transmite ese frío y sus led, sus videos con líricas también.
0: Uh -huh. O
1: sea, como que pensó muy bien todo crear el universo en el cual se desarrollan todas esas historias y el sonido también, desde luego. Y así. ¿Sí? <risa> y pues bueno, eh, después de ese viene en octavo lugar eh, un disco que aquí a mi amigo le fascinó. Uh, <ríe> eh, un, un disco que, que hizo su septiembre. Sí fue en septiembre, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. Sí, este, hizo tu septiembre definitivamente. El 25 de septiembre. Eh, Exactamente. George Miller, alias Joji, sacó Nectar su segundo álbum de estudio. Eh, um, pues nada, incluye... Rolas como Sanctuary, Ron, que yo, Ron, desde que la escuché a inicios del año dije, no mames, este güey qué está haciendo, no? Este, uh -huh. porque sí, <risa> sí, está muy, muy cabrona esa rola, sobre todo. Eh, um, y pues a ver, a ver, vamos, vamos por partes, no como diría el destripador. Eh, uh -huh. La producción está muy bien cuidada también. Este disco, se lo produjeron muchas personas, ¿no? O sea, creo que uh -huh. casi cada, este, cada canción tiene un productor diferente. Entre ellos, Ludwig, no es cierto, es el Richard Goranson. Me pregunto si será algo de Ludwig. Pero bueno. Eh, por ejemplo, también está aquí Kenny Beats, que les decía hace rato que es mi productor uh -huh. del año. Eh, pero sí, está, está cuidada. Unas más que otras, sin uh -huh. duda. Pero sí, del, en general, la producción es buena. Eh, um, y fíjense, Ron destacó a inicios del año porque la gente decía, no mames, es que yo iba a rescatar el rock, no? Y yo hasta ah. yo me lo pregunté, dije, ¿Pues ¿será? ¿Acaso será eso? Sí. Eh, y ya escuchando el disco, pues no. Pero mm -hmm. por ejemplo, está otra antes de Ron que se llama TikTok, que sí tiene algunos tintes por ahí de rock. Eh, sobre todo uh, como guitarras acústicas, escucho por ahí un bajo quizá. este ajá Tiene un sabor rock, pero más o menos como las cosas de rock que ha llegado a ser Post Malone, ¿no? De ajá, hecho, en exacto. general, el disco tiene un sabor a Posty, más o menos. Sí. <risa> eh, um, supongo que también por eso es el, el atractivo, ¿no? Eh, está esta otra que se llama Daylight, con Diplo. Eh, esa me gustó mucho a pesar de Diplo y, uh -huh. y me gusta porque muestra otro destello de, de uh, instrumental que va a brillar más o menos durante el disco, que es el drum and bass. Tiene por ahí una percusión tipo drum and bass y dije, guau, le queda muy bien, o sea, se monta muy bien a ese, a ese ritmo. Luego está Upgrade, que es un mini interludio y yo dije. Ok. Ok. Este. Recordando que Yogi, pues tiene. es de familia australiana y japonesa, ¿no? Ajá. Entonces. Upgrade me hizo pensar. Yoji está tomando este. instrumentales de. de Japón. ¿eh? Es que eso suena muy japonés para mí. Uh -huh. O sea, suena como ese jazz japonés acá, chill. No sé, me gustó mucho. Eh, um, Luego viene Give Me Love, que es aquí donde sí ya se desarrolla más ese destello de drum and bass que, que veíamos antes. Uh, bueno, como ya sabemos, Ron es la cereza del pastel. Uh -huh. eh, um, Sanctuary se me hace... O sea, hasta este punto, que es como la mitad del disco, el disco tiene 18 canciones, dura 53 minutos. Uh -huh. eh, um, hasta este punto el disco es bastante constante. O sea, es... Es muy sólido en cuanto a la, a, al tema. O sea, como que todas las canciones tienen más o menos el mismo mood. Uh -huh. Pero a partir de Sanctuary cambia. Y entonces ya como que cada canción es su propio mundo. Porque Sanctuary se me hace una canción súper tierna. Uh
0: -huh, eh, uh
1: -huh. y, y después de esa vienen otras como Pretty Boy con Little Yatty uh
0: -huh.
1: eh, Que tiene... Influencia de una madre que de la cual algún día les hablaré más a profundidad que se llama hyper pop. ¿Habías escuchado mm -hmm. ese término? No. Ok, eh, rápidamente, porque sí es un rollo, eh, es un género. Que salió como de SoundCloud y un montón de cosas Que trata básicamente de explotar todas las características del pop A su máxima expresión, o sea, las últimas consecuencias Entonces, uh, ahí participan gente como este dúo que se llama 100 Geeks eh, um, Charlie XCX en algunas canciones uh -huh. este Rico Nasty a veces también Y bueno o sea, es un rollote, les digo. Pero aquí, Real Boy me parece que tiene estos, estos destellos, sobre todo por la letra, porque la letra uh -huh. sí se escucha como muy de parodia. este, sí. sí, sí. Y la instrumentación es muy hiperbólica. O sea, los bajos revientan. Este, los sintetizadores brillan muchísimo. Es casi. Este. Eh, quisiera decir estrepitoso, pero no llega a serlo tal. Solo uh -huh. sí si es muy muy estridente, ándale uh -huh. eh, um, luego de estas vienen otras como Afterthought, donde se acompaña de Benny, uh -huh. esa me gustó mucho también eh, Reanimator, eh, es una canción muy enérgica de, en, en cierta forma eh, uh -huh. porque como que agarra fuerza casi al final no uh -huh. eh, y Like You Do es una canción muy bonita y muy melancólica. Y yo uh -huh. creo que el disco bien pudo haber cerrado con esa. Sin embargo, sí. cerró con Your Man, que también está bien. Pero les digo, como que a partir de la mitad del disco, cada canción es su propio mundo. Lo cual no uh -huh. creo que sea algo malo. Solo creo que... que este No sé. Siento que yo ya estaba experimentando con diferentes estilos. Uh -huh. Se nota que está experimentando y pues... Pues o sea, demuestra que tiene potencial para hacer muchas cosas distintas. Creo que eso es lo que hace grande este álbum. Uh -huh. y, y pues ya, ese sería mi
0: comentario. Excelente comentario, amigo. No lo pude haber dicho mejor. <risa> Pero, pues, sí, o sea, en general, lo que dices tiene mucho sentido. Yo también lo sentí así. Eh, mmm, creo que líricamente habla de muchas cosas, güey, porque si bien canciones como Gimme Love o Sanctuary o Afterthought o Like You Do hablan mucho como que del amor bonito y, y de estar valiendo verga por alguien y así. Uh -huh. También hay otras como Modus, como Pretty Boy y todo este pedo que hablan mucho de... de del aceptarse a sí mismo, de estar como en estos momentos de crisis en los que sientes que te está llevando la chingada tus pensamientos y así. Uh -huh. Eso me gustó demasiado porque si ese disco hubiera llegado un mes antes, güey, <risa> <risa> eh, pues hubiera estado muy chido, la verdad. Sí dura 52 minutos, sí son 18 canciones, pero no se me hizo pesado, ¿sabes? Eh, sí tiene muchos símiles este, con Post Malone y... Sobre todo en esto de la extensión y la duración, güey, porque Post Malone también saca discos de 18 o 20 canciones y no se me hacen pesados, güey. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, y me llama mucho la atención que con Yoji pase lo mismo. si sí tienen ahí unos puntos de encuentro en cuanto a ritmo y todo ese pedo. A veces su voz también como que tiende a parecerse un poco. A mí me gustaría mucho ver una colaboración entre estos dos güeyes. Estaría chida. Y pues nada, o sea, es como les decía, es mi disco favorito del año. La neta, Mm, si sí vayan a escucharlo tiene como que varios moods con alguna canción a huevo se identifican y así y pues nada, o sea la neta vayan, escúchenlo disfrútenlo paso a pasito como la cargacha de Selena <risa> y así perfecto
1: y de esta manera nos
0: movemos al número 7
1: uh. eh, qué hay en el 7 amigo
0: en el 7 está Song Machine Season 1, Strange Times, by Gorillaz. Uh -huh. eh, güey, güey. <risa> Cuando tú nos empezaste a contar de Gorillaz que estaban sacando las canciones así como que por partes, uh -huh. yo tuve la intención de escucharlas pues igual así como fueran saliendo, pero pues también recordé que en algún momento nos dijiste que iban a sacar el disco, entonces dije eh, me voy a esperar a que lo saquen completo para escucharlo en conjunto y de un jalón güey, y yo creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en el año en general, ¿sabes? Ajá. porque pues güey, son 17 canciones pero pasa lo mismo que con el disco de Yoji no se me hizo pesado güey, la neta ah, estuvo muy muy bien este disco me llama la atención, güey, que otra vez repiten esta fórmula de invitar a personalidades en cada una de sus canciones. Uh -huh. eh, eso me gusta, güey, porque es como de... Pues sí, somos gorilas y tenemos aquí a Damon Albarn, que es como el genio del siglo, pero pues vean que este güey es como Snoop Dogg y colabora con todo el mundo y es chido, ¿no? Eso me late porque siento que eso como que ayuda a darle una variedad muy chida a todo el disco, ¿sabes? y lo hace, güey, porque tienes personas que nunca pensarías encontrar juntas en una producción tales como Robert Smith y Skull Q, güey y ninguno son afuera de lugar ajá, uh -huh. eso me gusta demasiado, en general el disco tiene un mood y te lo mandé por mensaje cuando lo estaba escuchando mus, muy, 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 muy tranquilo güey y eso me gustó, güey, porque siento que era el chill que le hacía falta a esta semana que acaba de pasar, güey. Eh, todas, te puedo decir que absolutamente todas las canciones me gustaron, güey, pero entre las que más me latieron está Strange Times con Robert Smith, uh -huh. The Valley of the Pagans con Beck, eh, obviamente Pac-Man con Schoolboy Q, uh -huh. Chuck Tablet Towers con St. Vincent, Aries con Georgia y Peter Hook, güey, neta, esa rola... Psh, fue la que me voló la cabeza del disco, güey. Sí, güey. Es, es que, güey, es como... Se hubieran conectado tan bien que hubieran logrado juntar a gorilas con New Order, güey, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Porque es como... Por un lado estás escuchando las caricaturas y por otro lado estás escuchando a esos bajos que caracterizaban a las primeras producciones de New Order. Y es como de, güey, neta, siga haciéndolo, por favor, no te tengas, güey. Lo mejor que puede tener este disco... Eh, a mí me dio mucha nostalgia esa rola, güey. Y yo creo que en general también, como que el disco tiene un, una cierta carga de, de nostalgia por ahí, güey. Entonces, no sé, eso como que me llama mucho la atención también. Uh -huh. eh, otra rola que me gustó mucho fue Dead Butterflies con Cano y Roxani Arias, porque es como de, güey, qué bonito, pero qué triste al mismo tiempo. Ajá. <risa> y ya, güey, o sea, te digo, todas las canciones me gustaron. Esas fueron mis favoritas. Todo lo que escucho de Gorillas, güey, me gusta, ¿sabes? Es como escucho el Plastic Beach, me gusta, escucho Demon Days, me gusta. Escucho el disco este raro que grabó en una en un iPad, güey, me gusta. <risa> Ajá. Y con esto me pasó lo mismo, pero más, güey, porque por ejemplo, con el Plastic Beach pues sí me gusta completo y todo, pero a veces como que no lo puedo escuchar de una sentada, güey. Me salto rolas y así. Y con este no podría hacerlo, güey, porque hizo que cada una de sus rolas como que me hiciera sentir bien, tranquilo, chido y pues nada... Ese es como que, en general, el, el comentario que tengo al respecto. O sea, y ya nada más como para terminar, güey, yo nunca en mi vida había escuchado a Elton John y la rola en la que sale este güey me gustó, estuvo chida, el video también está muy mamón, güey, y así. Sí, está muy muy mamón, de hecho. Me da mucha risa que el dibujo de Elton John
1: se parece a Elton John, güey, o sea, mm -hmm. le dio en el clavo este Jamie Hewitt. Sí, 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 sí mal pedo. Ajá, me encanta... Porque. O sea. Creo que en toda su carrera. Gorilas, pues hay, como dices, ha invitado a cantidad de gente a sus rolas. Pero nunca había visto que el invitado le imprimiera de tal forma su estilo a las canciones. Wey. O sea, creo que. Es, y eso es algo que de verdad aprecio un chingo. Porque. Porque Aries suena a New Order. Y. Uh -huh. y, 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 y Strange Times tiene un sabor ahí de The Cure ajá. Mm -hmm. y, y Momentary Bliss suena muy punk también gracias a Slaves entonces, mm -hmm. no sé, como que esa, eso a mí creo que es uno de los puntos fuertes del disco y um, ajá, y hablando de Aries, no manches o sea, es que ese bajo, como bien dices, ese bajo es el bajo, o sea, ese es el alma uh -huh. de, de New Order, ¿sabes? y cuando empiezas a escucharlo es como de esto es New Order, güey, ¿qué pedo? Ajá. <ríe> sí, y como bien dices, te, te transmite mucha nostalgia, y es muy chistoso porque es como una nostalgia de algún tiempo que no viviste ajá, ajá. sí no mames, eso está cabroncísimo, y también uh -huh. Death Butterflies es este... Es una gran canción y me encanta que se hayan invitado a otro productor. O sea, porque pues normalmente creo que todas las produjo el mismo Damon y mm. estas se invitaron a Michael made It para para hacerla. Entonces eso también está
0: padre y así este bueno. Antes, antes de pasar a, al otro disco, güey, me quedé, también cuando lo estaba escuchando pensé mucho en, en este comentario que nos hiciste hace algunas ediciones. Ajá. Que había gente que se quejaba de que la música de Gorilas era muy, muy caricaturesca en este disco. Ajá. ajá, Y es como de, güey, son caricaturas, güey, ¿qué esperabas? Ajá, Exacto. entonces... No sé, güey, a mí, la neta, quien dijo eso, siento que tuvo un comentario un tanto fuera de lugar, güey, porque es como... Yo siento que era alguien esperando encontrar aquí a Blur, güey, y no. O sea, era alguien
1: esperando encontrar otro Demon Days u otro Plastic Beach, que son, creo, los discos que la primero que la crítica más alaba ajá. y los que tienen como música más seria, entre comillas. Y digo entre comillas porque también en Demon Days hay muchas cosas muy caricaturescas. Entonces uh -huh, uh -huh. es como de Dude, no mames. Sí, güey,
0: yo soy de la opinión que, que igual que no mame y la neta el disco está bien chingón, güey. Pues sí, la neta.
1: Igual que el siguiente disco, que es nuestro número 6. Que es eh, um, ahorita les digo: es la señorita eh, Carly Marina Loaiza, también uh -huh. conocida como Cali Uchis uh -huh. de, de, de Colombia para el mundo. Eh, este con su segundo álbum de estudio llamado Sin Miedo del Amor y otros demonios. Uh -huh. eh, este disco, pues, pues ya nos lo reseñó aquí mi amigo la semana pasada de hecho, bueno, uh -huh. hace dos semanas hace un episodio eh, um, y pues nada, es que es que a mí ya me había llamado la atención cuando hizo la reseña Pedro y le dije, oye, ¿qué discos van para la, para el top 10? Me dijo definitivamente sin miedo y yo dije creo que, ajá, o sea, lo voy a tener que escuchar pero voy a ver si es cierto y ya cuando lo escuché fue como de dude Qué es esto? <risa> es que de verdad me voló el cerebro. Este no fíjate el día que lo escuché, tuve que, tuve que ocuparme de otras cosas y no pude saborear por más tiempo el, el, el la sensación que me dejó la rola, pero la rola no el disco completo, pero sí dije, no mames, ¿qué es esto? Eh, de inicio te puedo decir que este disco brilla por lo diverso que es, uh -huh. porque lo mismo tiene pistas de reggaetón que tiene pistas como de trap y tiene bolero, güey. Y eso es como, uh, no mames, ¿qué pedo con los boleros, güey? Uh -huh. Y este, ajá, o sea, de inicio, que la primera se llama La Luna Enamorada. Ajá. Uh -huh. eh, sí dije, what the fuck? Uh -huh. <ríe> ajá, esto suena poca madre, dije, es, me encanta. Y, um, eh, luego eh, vienen otras, ¿no? Eh, como fue mejor, es la que sigue. Entonces invita a Party Next Door. Eh, y estaba más o menos triste. Y me suena mucho a RB o rap, como el que suele hacer Drake. Ajá. Uh -huh, y uh -huh. entonces dije, ok, sí, esto va perfecto con la letra y con el estilo de Kali Uchis, ¿no? El estilo que trae cargando desde la isolation. Eh, uh, <coughs> Luego viene de esa aguardiente y limón eh, que les dije, no que ya tenía ganas de escuchar esto porque lo produjo Soundwave y mm -hmm. no mames, está muy padre. Me encanta la vibra que te transmite. O sea, suena a algo que pudo haber metido Sisa en el control. Wey. Así mm -hmm. suena, mm -hmm. está muy chido. Y, y no, cuando Sidi sí grité, no manches, no, 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 eh, aquí yo mando. Hija ah. de su madre este, um, Ah, porque ese Ese estribillo de aquí yo mando O sea, las notas que alcanza, O sea, la, la forma en la que modula su voz Es como, güey, uh -huh. qué pedo Y no sé Tanto por el contenido como la producción Es puro fuego esa canción uh -huh. eh, um, Luego viene Vaya con Dios Que es otra que me dejó sin palabras, porque las vocales de Caliuchis están al punto, el beat está impecable, luego en que te pedí, se echa otro bolero y es... no, pues, ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! Es que este disco no puede ser tan bueno, dije. O sea, ¿qué onda? Y luego viene la canción de la que tanto nos has hablado, que es Telepatía, que sí Ajá. es... Es un a lo que los gringos llaman un earworm perfecto, uh -huh. o sea se te cuela por las orejas y no se te sale se te queda allí eh, uh -huh. y sí, el tema el tema es va muy ad hoc con lo que vivimos hoy en día y es muy sensual también en el uh -huh. amplio sentido de la palabra, o sea, no solo en el sentido sexual, sino también en el de sensaciones, o sea, te hace sentir mucho esa canción eh, um, y luego vienen otras como De Nadie, esta la produjo el Tiny, y uh -huh. qué bueno que mencioné al señor, porque porque ahorita tengo una queja sobre él, pero ahorita voy a eso. Uh -huh. eh, de Nadie me suena muy... algo que te pudo haber hablado a ti específicamente. Sí, sí. Pero vaya, eh, mira... Tú
0: sabes quién eres...
1: Y sí, sí, al final eh, las últimas cuatro canciones ya son más de, de reggaetón, No eres tú, soy uh -huh. yo, Te Pongo Mal, La Luz, Ángel Sin Cielo no, porque ese es como ya el, el cierre redondo del disco que me encantó uh -huh. también. Eh, no tengo problema con las de reggaetón, pero sí tengo problema con este, um, quedar en algunas de ellas, no en todas mete al final una sección en la cual como que ralentizan su voz y se escucha más grave y más lento ajá. y es como de mmm, estaba muy bien con el ritmo, ¿qué pasó? o sea, no sé, como que me rompió el... me quitó la inspiración, ¿sabes? Mm -hmm. <risa> ajá como que estaba aquí sintiendo el ritmo y de repente baja y todo y es como de, wey, ¿qué pedo? pero, ajá. pero ja, fuera de eso el disco es bastante sólido, o sea, se deja escuchar de inicio a fin. La carga que tengo con Tiny es que ya me di cuenta que intentó que las canciones de reggaetón de Cali de sonaran a, a otras canciones de reggaetón que él, que él ha producido, lo cual tiene todo el sentido del mundo.
0: Uh -huh. Pero sí,
1: de repente a Cali la escuché un poco como este, entonando de la misma manera en la que le hace Bad Bunny. Uh
0: -huh. Y dije...
1: ¿Por qué será esto? Y después caí en cuenta de que era del time y dije, ah, es por eso. Mm, interesante. Pero pero sí, o sea, es una queja y no, porque es como, o sea, solo es algo que noté, no es como algo malo, simplemente está allí. Uh -huh. Pero sí, definitivamente el disco me gusta, le hace honor a su nombre, porque porque primero sí es sin miedo, porque tengo entendido de que ella tenía inseguridades sobre sus canciones en español. Uh -huh.
0: Entonces...
1: Lanza un disco que se llama Sin Miedo porque es como, sabes eh, ya no tengo miedo de mostrar esto, mostrar estas canciones esto que yo creé uh -huh. eh, pero también va Sin Miedo porque es como Sin Miedo al amor, ¿no? Ajá. Y muchas de sus canciones hablan de amor sino es que todas este <coughs> y otros demonios pues como las adicciones eh, pero no adicciones como a estupefacientes y así, sino como a a un montón de cosas eh, a las cuales te puedes volver adicto, ¿no? Uh -huh. No necesariamente materiales, a eso me refiero. Uh -huh. eh, y ya, me encantó el disco, me encantó.
0: <risa> ah, huevo. Pues sí, <risa> también fue como de mis favoritos. Yo... La verdad, yo no le voy a poner ninguna queja, güey. Yo lo voy a aceptar así como viene, con todo, güey, porque esta mujer es muy talentosa. Me mama su voz, güey. Te digo que a veces siento que es como si Scarlett Johansson decidiera cantar, güey. Sería un poco este pedo porque tiene un tono de voz muy parecido, ajá. Uh, voy
1: a diferir porque Scarlett sí canta y tiene la voz diferente <risa>
0: Yo no la he escuchado, güey, cantando ah, okay. <risa> Pero el caso es que sí me gustó de principio a fin, güey Sí está muy bien hecho Telepatía sí es como la rola del uh -huh, disco uh -huh. Totalmente de acuerdo eh, También otra rola que a mí me gustó mucho fue La Luz con Jay Cortés uh -huh. Porque, güey, o sea... Si telepatía es muy sensual, creo que la luz es como muy ñero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, creo que es como cantar el tiro directamente y a lo que vas. Ajá. Entonces, no sé, a mí me gustó, güey. Estuvo muy chido el disco, me gusta demasiado la portada. Eh, sí siento que es un poco diferente respecto de la Isolation, pero está bien, lo pago, no hay pedo, lo podría escuchar cientos de veces y no me aburriría de él, güey, la neta. Muy
1: bien, pues sí, sí, la verdad es que es un gran disco. Eh, ojalá que siga así de bien en sus siguientes producciones, que no tenga miedo a usar su voz latina. Y uh -huh. este, y qué te parece si vamos a escuchar algo de este disco, amigo? Simón, va, va, va. Este hay, hay que poner, hay que poner uno de los boleros, hay que poner este ¿qué te pedí. Vale, jalo, Simón, Jala. Simón. Va va va, pues, espera no, mejor esa no porque esa está muy corta. Este mejor, mejor telepatía, va, va güey, sí mejor. Es que las de boleros, aunque me gustan, son muy cortas entonces creo que telepatía está bien. Sí güey va va va. O aquí yo mando, bueno ya <risa> ya todo güey, ya todo el disco güey ya, chinga su madre. Este va telepatía entonces eh, y ahorita regresamos. Simón. Y amigos, esa fue Telepatía de Caliuchis <ríe> este, Vamos al número 5 Amigo, ¿qué anda en el número 5 de nuestro Top?
0: Eh, antes de pasar al número 5, amigo eh, Nada más como para Echarle más sal a la herida Ajá. <ríe> Eh, por ahí empezó a salir una impresión hoy en Twitter, una impresión de pantalla en la que Sisa le dijo a Kali Uchis que su disco estaba chido. ¡Ay, güey! Entonces, no sé, eso está como que muy cabrón, güey. Me hizo mucha ilusión la vea, ¿Qué? ver una colaboración entre ellas wey, dos. Güey,
1: estaría súper
0: padre. La neta, la neta, güey. Eh, y pues nada, en el número 5 amigo, ya nos habías hablado de este disco... Es horror, videojuegos, el fin de la humanidad y un cierre que me llamó mucho la atención. Uh -huh. Y pues nada, se trata de este disco de Bring Me The Horizon que se llama Posthuman Survival Horror o como a mí me gusta llamarlo, eh, lo que le pasa a las personas después de jugar Resident Evil y Silent Hill por <risa> Tráeme al Horacio. <risa> Tráeme al Horacio. <risa> Ajá. Pero, pues nada, amigo... Este disco me gustó... Demasiado, güey... De, todos los discos que están aquí me gustaban demasiado, güey... No es por exagerar... Pero sí me gustó mucho, güey... son nueve canciones... Yo lo agradezco demasiado... Eh... Güey... En algunos momentos yo sentía que era como que un poco de... New Metal... En algunos momentos sentí que era un poco... Bring Me The Horizon a lo clásico... En algunos momentos como en rolas de la talla de Kingslayer, sí fue así como de ¿what? pero no fue un what de no mames que pedo, fue un what de me sorprende de lo bien que está hecho ajá uh -huh. eh, me llama mucho la atención todos estos guiños que tienen a los videojuegos y a este fin del mundo que estamos eh, viviendo eh, entre mis rolas favoritas están Parasite Eve Teardrops Está Ludens, güey, que por fin ya la pude escuchar. Y por fin comprendí ya por qué la pusieron en, en Dead Stranding. Ajá, uh -huh. o sea... Siento que es una rola muy dramática, güey. Siento que está muy bien hecha. No he jugado Dead Stranding, pero por todo lo que han estado diciendo de él, siento que encaja perfecto ahí, güey. Y encaja también perfecto en el mood del disco. Otra rola que también me llamó mucho la atención es... La última que se llama una cosa así como One Day the Only Butterflies Left Will Be in Your Chest as Your March Towards Your Dead. Es como. Se inspiraron un poco en Panda, siento yo, güey. <risa> porque ese título está muy largo. Eh, tiene ahí un featuring con Amy Lee. Uh -huh. Esa rola me gustó mucho, güey, porque. <risa> Las ocho anteriores son muerte, destrucción, sangre, videojuegos survival horror, ah, todos nos vamos a morir uh -huh. y esta rola sí es como de también nos vamos a morir pero también es como de güey, ¿qué vas a sentir cuando ya no estés entre mis brazos, sabes? ¿Qué vas a sentir cuando mis brazos ya no te estén envolviendo en medio de todo esto? Ajá. Ajá. Entonces, no sé güey, me llama la atención, no voy a decir que está fuera de lugar porque no lo está güey siento que es como uno de los tantos matices de los sentires que tiene este disco. Eh, en definitiva, creo que sí es una chingadera que les voy a recomendar así imperiosamente, güey. Imperativamente. <risa> Porque neta, sí está muy bueno, güey A mí me gustó mucho la reseña que nos hiciste la vez pasada Porque, pues, otra vez Igual no lo pude haber dicho mejor, güey Pero neta, vayan a escucharlo O sea, confíen mucho en la sensibilidad de Emi sí. Y vayan a escuchar a esta madre Porque, en serio Es muy bueno, güey algo que también me llama mucho la atención es... Güey, desde que inició esta chingadera hemos dicho... El rock ya se murió, el rock ya está dando sus últimas patadas de ahogado... Ya solo está vivo porque Ozzy Osbourne está vivo... Pero también otra cosa muy cierta es que... Producciones como esta, güey... Eh, pues hacen que siga vivo, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, a lo mejor sí ya le mete otros elementos acá... Medio electrónicos, como muy de la época... Pero siento yo que... Sigue haciendo bien esto de, Pussy. Sí, esto es metal, hardcore, madres así, y lo tenemos vivo, y creo que estos güeyes, Oliver lo hace muy bien, y mamama mucho todo lo que hace Oliver en este disco, y pues nada, o sea, les digo, mis favoritas son las que les nombré, pero escúchenlo todo, 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 porque si sí es una bomba, a pesar de lo chiquito que está, güey, yo lo agradezco, pero está muy, muy chido. Perfecto. Sí, el,
1: esta es otra cosa que se deja escuchar de principio a fin sin interrupciones. Uh -huh. <risa> este Y pues sí, hagan caso a todo lo que les ha dicho Pedro hoy, a todo lo que les he dicho yo en, en el episodio anterior. Este uh -huh. Y sí, es que vaya, no tengo forma, otra forma de describir este disco porque es como es perfecto, encontraron el punto exacto de, de dar algo muy suyo y algo que apela a pues a sonidos que ellos les interesan ¿no? y a sonidos que comunican de manera muy efectiva su mensaje, que es como, como el de Parasite Eve uh -huh. tiene ese verso que me fascina dice cuando, cuando se nos olvida la infección habremos aprendido la lección es, es, como, es que eso es clave, ¿no? O sea, nos decías que uh -huh. el Level of Concern sí refleja muy bien lo que pasamos en el año y sí es cierto, pero también uh -huh. ese verso de Parasite if, es bien importante porque vamos a aprender algo después de que termine todo esto. Uh -huh. Ajá, y, y, y no sé, como que hace preguntas y
0: plantea temas que son importantes, no sé. Ajá. Y siento que las dos rolas como que se complementan, ¿sabes? Porque el Level of Concern es muy de, de in, introspección, güey, de lo que uno vive como individualmente con sus allegados ahorita en la pandemia, güey. Uh -huh. Y siento que esta rola y el disco en general se pregunta mucho qué va a pasar a nivel macro. Ajá. Exacto. O sea, ya, ya no como qué va a pasar conmigo, sino qué va a pasar... ...con nosotros... ...como sociedad... ...como nación... ...como mundo... güey uh -huh. ...porque pues sí... ...o sea... ...después de esto... ...vamos a... ...aprender... ...no solamente nosotros... ...la people... ...sino también... ...los gobiernos... ...y todo este pedo... ...que pues el sistema en el que estamos viviendo, la neta, como que no está chido. O sea, no estaba chido antes de esto y ahorita nada más como que nos demostró que pues, está de la verga todo, güey. Y antes de ello nos estábamos haciendo pendejos. Pero bueno, güey, eso ya es como que otro <risa> pedo. Pero siento sí que el disco apela mucho a todo este pedo y, y pues, está cool, güey. La neta, a mí me late. Escúchenlo. Y si no lo escuchan, les voy a jalar las patas ahora en el 6 de enero. <risa> va, 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 va. <risa> y pues... De esta forma nos
1: acercamos al cuarto lugar de nuestra lista, que es nada más y nada menos que uno de los discos más anticipados por nosotros en el año, que fue Notes uh -huh. on a Conditional Form. Esta nos lo estuvieron retrasando horrores y pues nada, finalmente salió con 22 canciones, la impresionante cantidad de 22 uh -huh. canciones. Una hora, 21 minutos dura esta madre eh, uh -huh. y pues mira, por muy revuelto que esté, porque esa es definitivamente una queja que yo he tenido desde que salió el disco. Eh, o sea, no tiene pies ni cabeza. ¿no? Hay, no hay realmente mucha cohesión entre las canciones. Sin embargo. Sin embargo. Eh, um, hay dos cosas que lo salvan de eso. Una. Eh, que todas las. Las letras son bastante consistentes, ¿no? Se le va en hablar, en hacer críticas así directas al, a la gente hablar de amor y cosas bonitas y, y hablar de sus, de sus sentimientos en otro sentido ¿no? Eh, Ajá. porque continúa muchos de los temas que planteó en A Brief Inquiry into Online Relationships o cómo entenderle Ajá. al Tinder <risa> pero eh, o sea el, el disco se le va en eso, en hablar de sentimientos, en hablar de en hacer introspecciones en hacer crítica hacia, hacia afuera y en, en, en establecer eh, una estética, ¿sabes? Porque, uh -huh. porque Matt Healy es, creo, la persona actualmente en el mundo de la música con más conciencia de lo que está haciendo que cualquier otro. Alguien uh -huh. alguna vez eh, me dijo que le gustaba que Taylor Swift era muy consciente de su autorreferencialidad y sí es cierto, Ajá. es una mujer muy consciente de ello y Matt Healy tiene algo más o menos parecido, porque o sea el güey tiene bien definidas las etapas de, su, de, de la banda de, de 1975 uh -huh. y entonces él, desde que anunció Notes on a Conditional Form, dijo este es el último disco de la era Music for Cars y entonces uh -huh. hay un La tercera canción del disco se llama El Fin Music for Cars Y es como de uh -huh. ¿Por qué El Fin está en la tercera canción? Ok, ya yeah. <risa> <risa> eh, um, Pero vaya, eh, te digo el, el disco se le va en todo eso Y la verdad es que es como una El disco es una declaración Es poner un un este No sé Dejar un vestigio de que esta banda existe y de que es tan versátil de que habla de todas estas cosas o sea, uh -huh. es un muestrario aparte de su disco epónimo que ya ven que yo siempre les digo que de eso van los discos epónimos de ser un muestrario de cosas que son capaces de hacer una banda ¿no? esto es la banda, Ajá. esta es su esencia pero Notes in a Conditional Form tiene todavía más ese peso primero por lo grande que es y segundo por todos estos temas y, y la verdad es que me gusta el, todo el disco y, y casi es, es que no puedo decirles a ah, esta me gustó más, esta me gustó menos, porque todas tienen algo por lo cual brillen, Sabes, incluso tiene mm -hmm. ahí como mini. Eh, um, Cómo se llaman? No sé, como interludios instrumentales que son súper electrónicos eh, tienen esta que se llama Shiny Collarbone, que a mí me fascina, es una pieza excelente, y Ajá. yo nunca habría pensado que la hizo de 1975, y lo mismo me pasa con People, por ejemplo. Este... Mm. Pero sí, ¿no? En general creo que es una, una obra bien interesante. ¿Sabes que Es como un álbum blanco de, de 1975. Sí. <risa> este, sí claro. Pero sí, a
0: ver, cuéntanos tú, ¿qué, qué, qué opinas? Pues yo... Es muy cagado, güey, porque sí tiene 22 canciones, pero me pasó lo mismo que con el de Gorilas y que con el de Yoji, güey. La neta, no lo sentí pesado. En general, sí me gustó, güey. Este, a mi parecer, se me hizo un poco más político respecto del anterior, güey. Ah, sí, desde luego. Uh -huh. Porque, güey, pues empieza con el discurso de Greta Thunberg, güey. Uh -huh. Entonces, es como de, bueno, ya más o menos vemos por dónde va a ir este pedo. Me llama la atención porque se llama Notes on a Conditional Form no sé si tenga la intención así como de apelar un poco a la lógica o a las matemáticas. No sé, no sé. Eh, digo esto porque en el anterior hay, hay una canción que se llama, ¿Cómo? Like it if we made it. Una madre así, ¿no? Love it if we made it. Ajá. Love it if we made it. Ajá, esa madre y por ahí dice que la modernidad nos ha fallado un pedacito muchas gracias Kanye <risa> <risa> eh, no sé si tenga que ver con eso yo en mis de debrayes quiero pensar que sí, güey eh, por otro lado también las reglas que hablan de amorcito y así pues están chidas, güey, o sea a mí por ejemplo en ese sentido me gustó mucho Me and You Together Song uh -huh. eh, Tonight I Wish I Was Your Boy If You're Too Shy Let Me Know que... Esa canción estuvo muy cagada, güey, porque la escuché como un mes antes de que saliera, güey. Justamente en estas rolas que publica uno en sus historias de, de Instagram. Pero la escuché como de un concierto, güey. Entonces no supe si la tocaron en un concierto antes de que lanzaran el disco. No sé, güey. Ajá. En ese momento me gustó, ya que la escuché aquí en el disco, estuvo muy chida. Y creo que mi rola fab del disco es What Should I Say porque no sé, es creo la rola más electrónica de todo el disco, a mí me gusta mucho cuando estos güeyes tocan así güey y también como que me llama la atención Que se llama un pedo así como de Güey, pues qué debería decir, ¿no? O sea, si estos güeyes siempre están así como que chingando Mi madre, así pues qué chingados digo Ajá. Entonces es como, no sé, me gustó el mood No podría decir que todo el disco Se resume en esta rola porque el disco Creo que también es como que muy variado Tiene unas cosas muy acústicas, otras no Como esta, güey Entonces, pues sí También me late como que esta conciencia que mencionas De Matt Healy, güey y también me llama la atención pensar en qué es lo que vamos a ver en sus siguientes producciones, ¿no? Porque esta madre es como un tutti de todo lo que ha hecho The eh, 1975 hasta ahorita.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. People me llama mucho la atención porque cuando me la enseñaste dije, es como un pedo muy parecido a, a My Chemical Romance. Sí, cierto. Pero ya después cuando la volví a escuchar y cuando volví a ver el video fue así como de güey... Se llama People, no sé por qué a veces mi cabeza lo lo, lo relaciona mucho con Beautiful People de Marilyn Manson. <risa> ok. Entonces, no sé, güey, no sé qué vaya a pasar en las siguientes producciones. Yo tengo fe de que va a pasar algo chido, güey, porque Matt Healy sabe cómo hacer bien las cosas, güey. La banda en general sabe cómo hacer bien las cosas y pues nada creo que por estas razones es que está en el número 5, amigo
1: pues sí no por ajá, no no por pocas razones
0: <ríe> uh -huh, sí sí uh -huh. sí
1: y, um, y de esta manera nos movemos hacia el número 4.
0: digo al número tres sí. perdón ajá que es que es el unlocked de Denzel Curry y Kenny Beats güey güey <ríe> sabes sí Sí a todo lo que dijiste la vez pasada, güey. Sí a todo lo que se está diciendo a su alrededor, güey. Sí al video de 23 minutos que trae las rolas con las animaciones, güey. No mames. Yo creo que... Mira, a pesar de las rolas que se filtraban de Kendrick Lamar, güey. Y a pesar de lo que sacó con Buster Rhymes. Y a pesar de lo que sacaron todos los exponentes del hip-hop este año. Y teniendo en cuenta que J. Cole también nos dio una rola muy chingona, güey. Eh, yo me atrevo a decir que este es el disco de Hip Hop en 2020. Ajá. Ok. Eh, me gusta mucho cómo está hecho, güey. Me gustan los beats que, si bien son algo a lo que ya nos tiene acostumbrados eh, Denzel Curry, creo que en este disco son todavía más potentes, güey. Son todavía más que te sueltan un putazo y te despiertan. Creo que... En este disco expresa aún más como esta, eh, no sé si llamarle furia o coraje que lo caracteriza mucho a este cabrón. Tiene mucha energía, güey. Uh -huh. Creo que es precisamente eso. Yo a veces siento que cuando este güey está en el estudio y está cantando, güey, se está aventando hacia el micrófono y madres así, güey. Se Además es un güey muy enérgico. La neta me mama que haga eso. Eh, todas las rolas me gustaron, güey. Neta, sí, de principio a fin. No más son ocho rolas. Yo eso se lo voy a agradecer toda la vida, güey. Eh, mi favorita, obviamente, fue Take It Back. Porque creo que es como... Es la rola del disco, güey. En mi opinión, tiene mucho poder, güey. Me gusta como que el flow que se carga, güey. La velocidad que se carga. Las cosas ñoñas que mete, güey. <risa> es como... No sé, güey, y luego cuando lo conjuntas con este video de 23 minutos es como de, güey, o sea, si en el disco está siendo re ñoño, <risa> con el video es todavía más ñoño, güey. Hay unas animaciones que me recordaron mucho a este programa que se llamaba Cablam, güey. Ah, no mames, <risa> sí. Güey, neta, me gustó porque yo te aseguro que este güey también vio ese programa y también le gustó y de ahí se inspiró, güey, para que hicieran todo ese pedo, ajá. Sí, seguro. Entonces, no sé, güey, la neta está muy chido, me mama de principio a fin. La portada también es como de... A veces me recuerda a, un, a una banda brasileña de trash metal, güey, que hacía unas portadas así. Ahorita no recuerdo el nombre, la neta, perdón. Uh -huh. Y a veces también lo veía y es como de, güey, yo siento que este güey es como que, en cierto sentido, fan del Doctor Doom, güey. No sé. Eh... Pero neta, 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 está muy cabrón, güey. Está muy chido, güey. Entonces, no sé. Si quieren escuchar algo de Hip Hop para salvar su 2020, hagan esto, porfa, neta. Vayan <risas> y escuchen este disco porque sí está muy cabrón. También entiendo por qué dices que para ti Kenny Beats es tu productor del año porque sí, güey, obvio, la neta. Este güey creo que hace cosas muy chidas, güey. Me dieron... A partir de este disco me dieron más ganas de escuchar lo que hace este güey, y pues nada, en general eso. Va, 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 va. Sí,
1: fíjense que hay que confesar que la verdad hicimos un poco trampa aquí, porque Unlock no es realmente una larga duración, es más bien un EP. Pero ¿Ni? Ni, es que fíjate, el problema aquí es que no sé cuál sea tu apreciación, pero yo siento que salió muy poco rap este año,
0: güey. Sí,
1: o al menos sí. rap que sea como relevante, porque así de mumble rap a montones, no todos los días, pero, Ajá. pero o sea, salvo el Alfredo de Freddie Gibbs, eh, este, el disco de Bosta Rhymes, el de Ron DeJuves, el de Eminem. el de Eminem, no salieron así como producciones pesadas. Entonces, de todos esos, a, a nosotros el que más nos gustó pues fue este de Denzel y mm -hmm. pues sí, la verdad es que Denzel tiene un chingamadral de potencial güey así hay que decirlo eh, mm -hmm. ya tiene como un chingo de producciones, no es nadie nuevo en la, en la escena pero sí eh, <coughs> escúchenlo y, y compartan las rolas en redes sociales, porque ¿qué crees? que el otro día yo estaba leyendo este vato y andaba uh -huh. como agüitado porque, o, o sea, está en esa etapa de su carrera en la cual le pueden mucho la opinión de la crítica, porque es como de güey, los críticos no deberían de criticar rap si nunca han hecho rap. Y es como de Ajá, exacto. Eh, entiendo de dónde viene eso. No estoy de acuerdo, pero entiendo de dónde viene eso y pues. Pues Es difícil, es, siento que esa etapa Para los músicos es muy difícil Porque es como que te estás haciendo A la idea de que a la gente a, No a toda la gente le va a gustar tu música Y uh -huh. que no siempre vas a hacer este Algo que les guste a, a la crítica O a los fans o así Y entonces es como de Wey, Hiciste el que es posiblemente sea la producción de rap más chingona del año. No me vengas con uh -huh. cosas, güey. <risa> o sea, tú tienes sí, un wey. puta madral de talento. No manches. Y este, y pues bueno, está eso. Y lo que decías, eh, no sé si te, te referías a al Doctor Doom o a MF Doom pero ah, al
0: Doctor, Doom, al Doctor pues Doom ahorita yo también me acordé de MF Doom wey.
1: sí, porque cuando lo dijiste dije, es que sí tiene un poco de MF Doom sobre todo porque él también es bien ñoño y mete un montón de, de samples de series de, de, de películas de serie B y cosas así, güey entonces uh -huh. ajá, sí, este disco no se lo pierdan por nada del
0: mundo porque sí es, no manches es la neta uh -huh. Sí Y, y, y antes, antes de pasar a, a nuestro número 2 <risa> <risa> eh, Ahorita que dices que el año ha estado Wangwe en Hip Hop uh -huh. Sí, güey Porque, o sea, si ya nos, nos ponemos a <risa> hablar como de las mejores cosas que salieron en el año Pues está esto, las reglas que se filtraron de, de Kendrick <risa> eh, Lo que hizo con Bosta, lo que sacó Jay Cole, güey y fuera de eso, todo es Mumble Rap. Y, güey, la neta, o sea, no sé, güey. Yo, hay unas cosas de Mumble que me gustan como amigos, güey. Hay unas rolas de amigos que sí me laten. Uh -huh. Pero una cosa que no me gustó este año en este sentido, güey, es que mucha banda empezó a levantar a gente que brilla porque es muy escandalosa, pero no porque sea talentosa, güey. Ajá. Ajá. Uh -huh. Hay muchos ejemplos, hay unos que no voy a mencionar porque no quiero entrar en polémicas hoy, güey, quiero terminar el año tranquilo. <risa> Pero sí hay un hijo de su qué horror, Lil Juicy Bert, güey. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. que... Ay, Dios mío, güey, neta, lo han levantado los medios como genius, como complex, a más no poder, güey. Y la neta no se me hace un güey así especialmente talentoso, güey. Yo lo pondría al nivel de Tony Van Savage. Ajá. Y cuando más me cagaron fue cuando dijeron que este güey había puesto de moda los álbumes de lujo, güey. Y fue sí, así como de... Qué mamada,
1: wey.
0: O sea, güey, o sea... ¿En qué mundo vives, güey? ¿En qué época vives, güey? O sea... Japón es conocido por esta gran tradición de tener producciones de lujo muy cabronas durante años, güey. ¿Sabes? Sí. Y para que vengas y me digas que este pendejo que no tiene más talento que nadie, güey, que no tiene más talento que amigos. Que vengas y me digas que este güey está poniendo de moda las producciones de lujo es como de güey. No mames, güey. Neta, esa es una de, de, de las cosas por las que sí acepto que la gente diga que 2020 es un año de la verga, güey, porque <risa> tiene que estar tan de la verga, güey, para que digan que este pendejo está poniendo de moda las producciones de lujo y que está haciendo algo por la industria cuando en realidad solo está reproduciendo lo que amigos viene haciendo desde 2016.
1: Fin. Sí, y fíjate qué bueno que mencionas a Lil Lucibert porque. Eh, él sacó casi simultáneamente dos discos, ¿no? El Eternal uh -huh. The Take y el Lil Lucifer vs. The World Volumen 2, que es uh -huh. un mixtape. Y yo he visto, saben que soy el loco de las listas, y yo he visto cantidad de listas. En el que citan a Eternal Attack como uno de los mejores del año, güey. O sea, al menos entre los ajá. primeros 10. Y yo, a ver, nada más les mama el disco porque es un disco conceptual de rap. Como si eso nunca se hubiera hecho antes. Ajá, ajá. ajá. Y yo lo escuché y, güey, hay dos canciones buenas máximo en ese disco. En el, en su mixtape hay más rolas interesantes, pero, pero en ese... No hay nada rescatable más que dos canciones, y una de ellas es porque tiene un sample de los Backstreet Boys, wey. <risa> Ajá, pero fuera de eso, es como de no güey. No me vengas a decir que Little Lucy verdad es de lo mejor del año porque no lo es, ok. Uh -huh. Pero bueno, dejémonos de amarguras. Vamos al segundo lugar, que esto sí está chido. Va más o uh -huh. menos por la misma vena del, 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 del rap y del RB y de todo esto. Dinos uh -huh. cuál es, amigo mío.
0: Es el After Hours de The weekend Güey, uh -huh. ¿quieres que empiece o empiezas?
1: Empieza, por favor.
0: <risas> pues, amigo, mira, este disco yo lo escuché en cuanto salió, güey, porque yo sí estaba muy hypeado. Ajá. Eh, Saben que The Weeknd es una de mis personalidades favoritas en la industria de la música, güey. Todo lo que hacen me gusta, güey. Me mamó el remix que hizo de Hawaii con Maluma. Con eso les digo todo. Eh, sí, güey, porque muchas personas le estaban tirando hate al remix que porque no sonaba bien y no sé qué. Y para mí fue así como de, a ver, banda, deténganse. La neta es que la rola está buena, güey. Y al igual que esa rola, este disco... Está muy, muy, muy bien hecho desde mi punto de vista, ¿sabes? Sí. Eh, para empezar, son 14 rolas, que es mi número canónico de rolas que debe tener un disco. Sí. Eh, la primera vez que lo escuché no me gustó tanto porque sentí que a partir de la mitad se caía, güey, pero ya lo volví a escuchar bien, güey, y fue como de, no, no se cae, güey, solo como que cambia un poquito de musa. Ajá. Ajá. Uh -huh. Eh, me gustaron todas las rolas, güey, pero las que más me gustaron es Alone Again, eh, Escape from LA, que según yo, güey, y esto ya es un comentario muy mío, eh, cada músico o cantante que sea aquel, güey, o sea, que sea un bichote como dijo Bad Bunny en su momento, tiene alguna rola relacionada con LA. La tiene Yoji, la tiene este güey, la tiene Kendrick. Está dicho todo, ajá. Ok. <risa> eh, esa me gustó también. Obviamente me gustó Blinding Lights, eh, Repeat After Me, que es un interludio que estuvo así como de, ok. Eh, After Hours también me mamó y pues la rola con la que cierra también me gusta, güey. Me llama mucho la atención que siento que ese disco va por un lado hablando de cosas del amor, güey, ¿sabes? Siento que uh -huh. en momentos de Weekend está como de... Sí ha estado muy chido en algunos casos, en otros casos no ha estado como que tan chido. Duele mucho, güey. Si lo comparamos con las rolas del amor de del Starboy, pues sí como que tiene un mood un poco más tristón, creo yo, güey. Sí,
1: ok. Uh -huh.
0: eh, y por otro lado, también habla mucho de sí mismo, güey. Como que se analiza muy cabrón en retrospectiva. Y eso me llama la atención, güey, porque siento que también es un cambio de mood respecto del Starboy, porque en el Starboy a momentos sí es como de, pues "Sí, soy soy la verga y soy un Starboy", o sea, con eso lo digo todo, ¿no? Ajá, "I'm a motherfucking Starboy." <risas> Ajá, y acá es como de, "Pues sí, a veces estoy chido, pero a veces no estoy tan chido, güey, como que sí está cabrón vivir, güey, como que me da miedo, güey, como que me da el bajón, güey." Eh, creo que también esto tiene que ver mucho con, pues con la portada, ¿no? Que es este güey como que todo puteado y sonriendo, es como de, pues sí, la vida me ha tratado de la verga y me sigue tratando de la verga en ocasiones, pero mira me sonrío, pito a todos. Ajá. Sí. Entonces, no sé, güey, yo dejando un poquito de lado la, ¿cómo decirlo? Como la convención que nosotros hicimos aquí para estos premios subsonic, güey. <risas> si yo hubiera sido parte del comité crítico de los Grammys, güey, yo obviamente hubiera puesto este disco, güey. Y a huevo se lo hubiera dado, güey. Aquí no se lo estamos dando el primer lugar por otras razones, güey. Pero por cuestiones de popularidad, güey, por cuestiones de alcance, güey, por cuestiones de todo de agenda, de lo que sea, güey. Yo le hubiera dado el mejor disco del año a esta madre si yo estuviera en los Grammys, güey. Como no estoy en los Grammys, güey, como a mí no me pagan para hablar de música, pues por eso voté que se quedara en el segundo lugar porque lo tiene bien merecido por todo lo que les acabo de decir, güey. Y pues nada, ya dinos algo tú, ya hablé demasiado. <risa> Está bien. Este, Pues sí, es que...
1: ¿Qué podemos decir de After Hours, de The Weeknd? Que no se haya dicho hasta este, este punto. O sea, el disco es excelencia. Es excelente en todo aspecto. Ajá. O sea, es excelente en su producción. La duración de las rolas. Eh, la voz de Abel suena al punto. O sea, mm. hace esta... Estas cosas con, con su voz que su, ha hecho en toda su carrera, pero también hace otras cosas nuevas, hace melodías nuevas como en esta de Save Your Tears. No mames, esa canción me, me da chills, te lo juro. este um, Y Snow Child también me parece fascinante. Uh -huh. eh, en, es, en todo eso eh, hay un concepto narrativo más o menos suelto en durante el disco, ¿no? Porque se supone que va progresando, o sea... Como que uh -huh. todo el disco cuenta la historia de cómo, cómo pierde este amor y que se da cuenta de que es un maldito y que no tiene corazón, etcétera, uh -huh. y se escapa de él y, y pasa todo lo demás. Pero vaya. Eh, pero sí, como dices, eh, sí se la nota más triste que en Starboy y es una progresión interesante porque pareciera que está siguiendo una historia, no desde Starboy. Y luego, cómo pierde la luz de su vida si quieres verlo así en My Ajá. Dear Melancholy. Y ya vemos Ajá. el resultado de esos dos en After Hours. Entonces, Ajá. eso está bien interesante. Que por cierto, dato curioso sobre Starboy. Ya sé que no estamos hablando de ese disco, pero me acordé que eh, este, Starboy se puso así por Starman de David Bowie. O sea, no se podía llamar Ajá. un Starman porque él no es Bowie, pero sí se puede Ajá. llamar un Starboy ese es como pues el, sí. el tren de pensamiento que tuvo Abel cuando decidió ponerle y pues, pues sí o sea, yo sigo creyendo que los Grammys están mal o sea, después ya salió a la luz que, bueno, no, no después, ya sabíamos que los Grammys son corruptos porque eh, no me acuerdo si esta historia se las conté, pero se las vuelvo a contar, este que esta señora, que es una empresaria muy importante, iba a ser presidenta de la academia de, de los Grammys. Pero al momento en el que dijo, no, pues es que aquí hay mucha corrupción, vamos a empezar a limpiar. Alguien uh -huh. llegó y dijo, eh, no, mira, mejor, mejor vete. Estamos bien aquí con nuestra corrupción, ándale, ándale. Uh -huh. Y entonces es como de... O sea, saben que hay mierda allí, pero le están cómodos sobre la mierda, ¿sabes? Y es como... <ríe> Supongo. <ríe> eh, y pues sí, son ese tipo de cosas, esta cosa que les decía la otra vez de que, de que no pues eligen así de ah, pues escuché esto, hay más o menos este polo por allí, ¿no? Y es uh -huh. como, no. Y a mí me da la impresión que se les había olvidado que tenían que hacer eh, nominaciones a los Grammys, así de, güey, ya es octubre y no hemos hecho las nominaciones. Vergas, sí es ah. cierto. <risa> ¿Y qué salió? Pues está allí el de Coldplay. No manches, ¿a poco? Ah, pues ponlo. <risa> y es como de, uh -huh. no, güey. <risa> pero en fin.
0: <coughs> o sea, ahorita, ah, perdón por interrumpirte, güey, pero ahorita que dijiste eso de que de repente se acordaron de de que iba a haber Grammys este año, güey me acordé del meme este del Fede Lobo que está este, circulando últimamente güey. que está sentado ese güey y dice, no mames, sí se va a hacer esa mamada <risa> ver, me imagino que así fue el, el pinche comité de los Grammys que les hablaron así de, güey, qué pedo con las nominaciones? y dice, no mames, sí se va a hacer esa mamada ajá, pues sí, estaban dormidos en sus laureles o sea, hay pandemia, güey, ¿qué Grammys va a haber? O sea, <risa> ajá. y han
1: salido discos ¿cómo no, güey? el de Black Pumas <risa> <risa> Pero en fin, este amigos, ahora sí nos ponemos de pie, eh, uh, ovación de pie a nuestro número uno. Por,
0: favor, que por favor, nada
1: más y nada menos que este una persona que aquí en Subsonic eh, queremos mucho porque tenía un, un yo artístico y una personalidad muy pura. Este uh -huh. Malcolm James McCormick mejor conocido en el mundo del rap como Mac Miller uh
0: -huh.
1: eh, que <coughs> tristemente falleció eh, en 2018 si no me equivoco uh -huh. eh, el 7 de septiembre de 2018 a los 26 años eh, eh, no se fue sin dejarnos un par de álbumes eh, el primero fue Swimming que salió ese mismo año y el segundo uh -huh. es Circles. Se supone que iban a hacer una trilogía de discos. Y de hecho, si sí hay una conexión en el Swimming y el Circles, porque es como Swimming in Circles, nadando uh -huh. en, en círculos. Y el mismo Mac Miller lo describía como que como que los dos estilos se complementan. El estilo de cada álbum se complementa. Entonces uh -huh. pues nos dejó con este. Salió este año a inicios de este año. Tiene de todo. Uh -huh. eh, tiene... Primordialmente es como eh, R&B o, o podrías incluso llamarlos pop. Es uh -huh. muy ligero el disco, o sea, es muy suave. Eh, creo que es algo que podrías poner y, y relajarte por completo. Sin embargo, sería un error no, no ponerle atención a las letras primero, porque uh -huh. es un disco que, que necesitábamos todos primero porque en enero cuando salió esto no teníamos idea de que el año iba a ser tan pesado, pero uh -huh. conforme fue avanzando el año fue como de ok. Este estos círculos son nuestro refugio, sabes? Uh -huh, uh -huh. Y, y pues esa es una de las razones más importantes de por qué es el número uno del año, no? Porque Es. También un, un disco que, que, que va a de, de reflexionar sobre la vida, ¿no? eh, uh -huh. sobre lo difícil que es a veces. Todas las cosas eh, sobre los amores pasados, sobre tus héroes muertos, sobre la gente que no está y la que la que pudo haber estado eh, uh -huh. va de todo eso. La, eh, Good News quizá es la canción más importante del disco Jail. porque dice dice una de cosas que ya en el contexto de, de su fallecimiento es como de dude No mames. O sea, es o sea, es lo que el one more light es para Linkin Park, sabes? Para. Uh -huh, Chester uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahí es donde dice esa frase que, que es creo algo que re le resonó a todo el mundo, no que es estoy tan cansado de estar tan cansado. Well, so tired of uh -huh. being so tired. Eh, Dice hay mucho para mí durante el disco. Dice cosas como que hay mucho para mí esperándome del otro lado y siempre me estoy preguntando si se va a sentir como el verano uh -huh. y sé que a lo mejor se me hace tarde, pero llegaré allí algún día. Es como como que él se preguntaba qué había allá, no? Pero por otro lado, como de no voy a llegar cuando tenga que llegar. Y este. Um, y eso es por un lado, por otro también dice cosas como eh, que las cosas no están tan mal a veces. O sea, te digo, es una reflexión completa al respecto y haciendo un paralelo con mi, este, con mi Beatle favorito, <ríe> George mm -hmm. Harrison. Eh, George Harrison tenía una claridad sobre la vida y la muerte impresionante. O sea, de verdad, creo que. Eh, todos. Um, no, no creo no sé si deberíamos de aspirar a ello, pero pero sin duda es, es algo que a lo mejor en dado momento sería deseable que tuviéramos esa claridad de decir no, pues las cosas van a pasar y van a terminar. O sea, todo tiene uh -huh. que suceder, todo tiene que terminar. Este me acuerdo incluso me estoy desviando de Mac Miller, pero ahorita regreso. Eh, uh -huh. <coughs> que decía que una de las cosas que más le preocupaban de cuando murió Lennon es que no estaba preparado para morir. O sea, él nunca meditó sobre su muerte, sobre su propia muerte. Entonces eso le preocupaba y, y creo que no sé qué tan espiritual sea fuera Mac Miller, pero uh -huh. sí siento que era una persona súper consciente de esos asuntos y y no sé, es que me, me da tanta tranquilidad el escucharlo decir todo eso, porque es como de mira, va a pasar lo que tenga que pasar. Y es uh -huh. como wow Y no sé, te da el álbum, te da tristeza, sí. pero también te da tranquilidad. Y por eso uh -huh. digo que son círculos en los cuales te puedes, te puedes quedar, te puedes refugiar cuando algo no se sienta bien, cuando te sientas más desesperado. Ajá. Y, y pues eso es lo que yo. Tendría que decir sobre
0: los Circles de Mac Miller. Pues sí. Fíjate, es muy curioso porque justo estoy viendo como toda la lista de canciones aquí en Genius. Uh -huh. Y al lado de la lista de canciones hay una nota que dice algo así como Denzel Curry sobre por qué las... las Es que no sé cómo se traduce labels, pero por qué las labels deberían pagar por salud mental. Los sellos discográficos. Ajá. No sé, yo es discográfico, ¿sí? Ajá. Y pues es como muy curioso porque pues sí a todo lo que dices, güey, la neta. Yo este disco fue de los primeros que escuché en el año, uh -huh. como que sí quería y no quería porque yo sí escuché la discografía de Mac Miller cuando falleció, porque escuché que lo estaban mencionando en todos lados y así dije, pues chale, qué mal pedo que se murió, ¿no? Y qué mal pedo también que nunca he escuchado como que ninguna de sus rolas. Entonces ya como que en dos, tres días acabé la discografía completa de este güey porque me mamó güey, la neta se me hacía un cabrón muy talentoso y ya después que acabé la discografía fue como de verga güey, ¿por qué güey? ¿por qué? Entonces este disco como que sí le tenía ganas güey porque era como de... Pues, güey, por un lado es Mac Miller, güey. Creo que en muy poco tiempo se ha convertido en uno de mis músicos favoritos. Pero por otro lado es como de chale, güey. Siento que voy a escuchar este pedo y me voy a quebrar poquito porque, pues, la neta es como que sí me, me dolió que pues, que haya fallecido, ¿no? Y pues, dicho y hecho, güey, lo escuché de camino a Escaposalco, güey. Ajá. Y en el, en el autobús casi me pongo a chillar. Sí es muy triste el disco, güey. Sí es muy introspectivo, sí habla mucho de la vida, güey. Y sí, a pesar de que es muy triste, también te transmite mucha tranquilidad, güey. Y esto de va a pasar lo que tenga que pasar, güey, es como de... Pues estuvo culero que, que te pasara lo que te pasó. Pero creo que ya estabas un poco como mentalizado este pedo, ¿no? Entonces, pues es como de... Sí, es como de chale, güey. La neta sí me gustó mucho el disco, güey. Good News, sí creo que es como la rola, la rola del disco, güey. A mí me gusta demasiado porque creo que describe mucho este estado al que llegas cuando ya estás hasta la madre de todo, ¿sabes? Y pues, güey, o sea, el primer verso dice una cosa así como he pasado todo el día en mi cabeza y es como ese punto en el que dices no mames, güey, ya me harté de este pedo, güey, ya me harté de mí me harté de los otros también porque es como a veces, a veces siento que nada más quieren escuchar cosas buenas de mí, como que no les late verme cuando estoy así, pues está culero porque en este momento no puedo dejar de sentirme así y es como de chale, ¿no? Uh -huh. pero pues sí, güey, o sea, la neta por ese tipo de razones lo dejamos en el número uno, porque fuera de, de toda esta tristeza y esta tranquilidad de la que les hablamos, el disco está muy bien hecho, güey, los beats también ayudan a que te, te transmitan todo esto, todo está muy bien montado, todo está como que muy muy bien acoplado eh, también es una producción muy limpia como todas de las que les hemos estado hablando aquí, güey y pues nada, güey. O sea, creo que es como todo lo que yo tendría que decir al respecto de esto. La neta está muy chido. Otra vez volvemos a caer en esto que siempre les estamos repitiendo. Si sienten que necesitan ayuda, busquen ayuda. Y así. Y pues nada.
1: Pues sí. Eh, no tengo mucho más que agregar. Igual eh, si tienen esa ese impulso, tienen esa esa sensación de no salirse de su cabeza. Bueno, justo como lo decías, ¿no? que dice que se la ha pasado en su cabeza todo el día, que es probablemente a lo mismo que se refería Chester cuando hablaba de su mal vecindario. Uh -huh. eh, um, si sienten que están allí, hablen con las personas que tienen a su alrededor, con su red de apoyo eh, um, y pues busquen a alguien que los escuche, no se queden en su cabeza porque. Porque no sé, a veces Quedarse contigo mismo no es tan buena idea. Este, uh -huh. um, eh, sobre todo si tienes como el, estas tendencias, no? Pero, pero vaya, qué más? Um, eh, creo que una de las canciones más, um, eh, menos tranquilas del disco, que son como un poquito más aventar rimas, uh -huh. es este Blue World. Y en esa dice algo que creo que son las palabras que nos son de las principales que nos pudieron haber ayudado este año a sobrellevar las cosas, que dice hey, es solo uno de estos días, todos vamos a salir, no tengas miedo no uh -huh. te caigas ¿no? don't be afraid, don't fall ¿sabes? es como eso es todo lo que necesitas oír ¿no? no tengas miedo todo va a estar bien ¿no? y, y pues amigos, así o sea, faltan cuando ustedes escuchen esto, todavía fal, van a faltar algunos cuantos días para que acabe el año. Pero uh -huh. de todas formas, queremos decir gracias por acompañarnos. Eh, um, gracias por, por seguir en este en este viajezote. <ríe> eh, uh -huh. En este año empezamos un montón de cosas. Eh, trajimos a nuestra primera invitada, saludos. Uh -huh. el, abrimos nuestro coffee al cual le ha ido moderadamente bien este um, nos aventamos spotify también um, y no sé creo que creo que hemos mejorado mucho con el tiempo o sea de aquí a o sea de 2018 a la fecha creo que hemos mejorado bastante eh, y pues pues nada ojalá que sigan el viaje con nosotros que sigan escuchando las cosas que les recomendamos que ustedes también nos recomienden cosas, eso es algo a lo que siempre estoy dispuesto eh, um, y pues sí, 2020 fue un año duro en varios sentidos eh, esperamos que 2021 sea más gentil con nosotros eh, y pues esperamos escuchar mucha nueva música, Kendrick nos dejó de ver este uh -huh. eh, pero pero vaya, eh, esas son como mis palabras finales. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Eh, y, y no sé, ¿tú qué quieres decir antes de, de despedirnos?
0: Pues igual, lo mismo. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, eh, por poner atención a todas las cosas que les decimos que a veces son pura mamada también. <risa> eh, eh, escuchen música, diviértanse con sus familiares con sus debidas precauciones no hagan reuniones eh, pues masivas recuerden que si tienen menos de 40 años la vacuna les va a tocar hasta 2022 entonces no mamen eh, <risa> y pues nada o sea pásensela bien perfecto y pues
1: nosotros nos despedimos hasta, hasta el próximo episodio. Probablemente el próximo año. Este y nos despedimos con Good News de uh -huh. Mac Miller. Eh, se cuidan, no dejen de escuchar música y ya nos estaremos escuchando en 2021. Bye. Bye.